0: Haben wir so eine Standard-Einleitung? Nee, ne? ja, eigentlich haben wir so eine Standard-Musik, glaube ich. Ne? Aber ich ja gut, das, hatten... machen, das, das machen ja die Postproduktion. Ja, das, <lacht> macht das, das machen
1: die Cutter hier, dafür sind wir nicht verantwortlich. Die Keks. Die, die Cutter-Keks. <lacht> ah, schon ja. sehr gut an, Ich ja. hoffe, das Super. wird alles rausgeschnitten. <lacht> ja, das sollte
0: passieren, ne? ja. Ich glaube, sonst kann man, waren wir das letzte Mal beim Karat. Auf meinem WI. Auf meinem WI wahrscheinlich, genau. Gut. So, okay. Dann 3, 2, 1. Herzlich willkommen. Nee, warte warte, 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 So, warte, warte. Ja, ich habe so ein komisches Geräusch am Anfang gemacht. Siehst so, so irgendwie. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Marvin. Erstmal als Moderator eines wunderschönen Podcastes. Und an der Seite befindet sich der liebe David. Hallo. Und wir schauen und mal, wie wunderschön der Podcast wird. Genau, denn wir sprechen über das große Westside Extreme Wrestling 16 Karat Gold Tournament. Oder ja. auch einfach auf Deutsch 16 Karat Gold Tournament. Turnier, ich glaube äh, die verdeutschte Version haben wir am Wochenende des Öfteren gebraucht jo. und genau darüber sprechen wir in trauter Zweisamkeit, eigentlich sollten noch zwei andere ähm, Podcaster mitmachen, zumindest ein Podcaster, den ihr auch kennt, den Emra, der dessen Stimme sich leider verabschiedet hat und Marco, wir, also wir sind mal ganz transparent und nehmen um 12 Uhr mittags auf und Marco schläft scheinbar noch. Der hatte sich angekündigt. Aber gut, deswegen machen wir das beide jetzt, ne? Unprofessioneller Haufen, ich sag's dir. Ja. Genau, ich hoffe, ihr werdet euch trotzdem gut unterhalten fühlen. Wir haben uns zumindest letzte Woche gut unterhalten gefühlt, denn wir haben das komplette Wrestling-Paket mitgenommen und haben am Donnerstag mit dem Inner Circle Event Nummer 11 in der Wrestling Academy in Essen äh, gestartet und haben tatsächlich eine sehr gute Show gesehen. Also ich war tatsächlich schon bei einigen Live-Events, aber für dich war das ja das erste Wrestling-Live-Event überhaupt. Deswegen ja, erstmal vielleicht so dein, dein wie 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 hat's, wie hat es sich angefühlt? Wie war die Magie? Ähm,
1: also wenn ich jetzt rückblickend sage, war es natürlich nochmal ganz anders als die folgenden sechs Shows, die wir dann ja noch in der ähm, Turbinenhalle gesehen haben, weil ähm, ja wer schon mal da war ist halt wirklich so ein Ring in einem Raum. <lacht> Viel mehr ist es ja nun mal wirklich nicht. Ähm, aber gerade die enge Atmosphäre, es war eigentlich ziemlich cool. Und äh, ich finde, man hat gemerkt, so ähm, die Leute hatten einfach Bock. So Es geht irgendwie wieder los, es war wieder ein Karat-Wochenende, es waren wieder Zuschauer da, so nach zwei Jahren Pause. Äh, irgendwie Man hat so eine gewisse Vorfreude bei den Zuschauern gemerkt. Ich glaube, alle außer uns beiden waren auch langjährige Karat-Fans oder zumindest... Ähm, Wxw-Fans und ähm, ja, irgendwie hat sich das schon toll angefühlt, also beizustehen und zu merken, wie viel Bock die Leute einfach haben so. Ne?
0: Absolut, also das wollte ich auch, das Thema wollte ich eh zu sprechen kommen. Ich glaube, das war, das zog sich durch das ganze Wochenende, dass äh, man gemerkt hat, dass alle Fans vor Ort einfach wieder Lust haben auf Live Wrestling und jetzt einfach eine ganz spannende Zeit anbricht, wo wir irgendwie noch in der Pandemie sind, aber eben auch Jetzt so ein Ende der Pandemie eingeläutet wird, ohne jetzt da großartig politisch drauf einzugehen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt. Ich, ich habe mich total gefreut, wieder Menschen zu sehen und ein Live-Event einfach, äh, einem Live-Event beizuwohnen. Und genau, das hat in der Circle eigentlich ziemlich gut eingefangen, weil es so eine traute Atmosphäre war. Und ähm, genau, ich glaube, wir ähm, sind uns nicht zu schade zuzugeben, dass wir tatsächlich im Euro- und Deutsch-Wrestling äh, tatsächlich nicht so bewandert sind. Aber umso spannender, ehrlich gesagt, so einen Einblick zu bekommen an Talenten. Und ja, wie vielversprechend auch die deutsche Wrestling-Szene ist. Es wird jetzt nicht für viele, viele, wird das keine Neuigkeit sein. Aber ich war tatsächlich echt sehr positiv überrascht. Und auch von dem Event an sich, also das war qualitativ... Gab es da jetzt keinen Ausfall,
1: meiner Meinung nach? Ja, wir, wir könnten, aber das zieht sich halt auch durch das ganze Wochenende, ähm, so ein bisschen über die Qualität des Damenwrestlings vielleicht sprechen, das im Vergleich vielleicht nicht so gut war. Aber insgesamt war das Event schon sehr ordentlich. So, ähm, auch krasse Spots dabei, AC Romero, sage ich nur. Ähm, gegen Dennis Dulnik, der einfach einen unprotected chair Shot vor 95 Zuschauern nimmt, wo man sich denkt, na, aber so insgesamt, ja, die Qualität war wirklich für so eine relativ kleine Show sehr, sehr hoch, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, der, der äh, Stuhlschlag, der war ziemlich heftig, da haben wir beide dann in der Halle schon diskutiert, wow. Äh, also so beeindruckend, dass er den nimmt, als, sage ich mal, internationaler Star und früherer Impact-Wrestler, ähm, aber äh, genau, das, das sollte man sich definitiv zweimal überlegen. Die Diskussion gibt es ja auch schon in Wrestling-Kreisen seit langem, ob das in der heutigen Zeit überhaupt noch notwendig ist. Ich meine, bei GCW sehen wir das auch noch regelmäßig, aber wie gesagt, darüber lässt sich streiten. Genau, und ohne jetzt, wie du sagst, großartig auf die Events komplett einzugehen, ähm, also von Match zu Match, äh, trotzdem auch wirklich äh, als Empfehlung, schaut euch äh, gerne, das, den Opener von Inner Circle an, Shigehiro Irii gegen Gulias Jr. Ja. Äh, zehn knackige zehn Minuten, meiner Meinung nach ein mega unterhaltsamer Opener. Und Gulias Junior ähm, haben wir am Wochenende tatsächlich dann nochmal näher kennenlernen dürfen. Und ähm, genau, vielleicht sprechen wir auch dann äh, gleich nochmal über das ungarische äh, Wrestling-Dojo.
1: Auf jeden Fall, ähm, da kommen wir nicht drum rum.
0: <lacht> weil, nee, absolut nicht, weil die waren tatsächlich die heimlichen Stars auch äh, des Wochenendes. Genau, aber gehen wir vielleicht mal dann direkt zum ersten Karat, oder? Ja, machen wir. Wie war denn so dein, dein Eindruck dann auch von, groß, von der großen Bühne? Also ich muss sagen, das Setting gefiel mir richtig gut ähm, und ich glaube auch eben, dass, dass wir dadurch, dass wir keine Vergleichswerte haben, weil wir haben natürlich auch viel von dem 2020er-Karat, von eben Wrestling-Infos-Kollegen gehört, aber auch von den Fans, die vor Ort waren, die so ein bisschen erzählt haben. Ich glaube, das äh, 2020er-Karat, das war so eben kurz vor der Pandemie, glaube ich, einer der besten Karats. Auch von der Stimmung, von der Anzahl an Zuschauern, über 1600 ZuschauerInnen. Ähm, genau. Und deswegen hatten wir jetzt glücklicherweise da nicht, glaube ich, so einen Vergleichswert. Ähm, aber wie gefiel es dir erstmal? Bevor ich jetzt dir wieder
1: ein Ohr an die
0: Backe laber oder wie man so schön sagt.
1: <lacht> ja, ähm, ja, als ich reinkam, es sah schon sehr beeindruckend aus. Also ich finde gerade so, ähm, klar den Ring und die Rampe alles Gute, aber so gerade die Stage oben äh, mit den zwei Monitoren, mit den Grafiken, die sie da hingepackt haben, ähm, so, die ganze Halle mit den Plakaten, der Ring an sich, das sah schon alles sehr professionell aus. Also, das hatte jetzt. Ähm ja, das brauchte sich jetzt nicht verstecken. Also, das konnte man gut zeigen. Ähm, davon war ich zunächst mal sehr beeindruckt. Ähm, das zog sich auch durchs ganze Wochenende mal von einzelnen Tonabmischungen, vielleicht mal abgesehen, wo ähm, dann ein Mikrofon vielleicht mal übersteuerte. Aber ich glaube, das ist bei einem Live-Event einfach immer mal. Das passiert immer mal so, aber. Wie gesagt, mit den Grafiken, Einzugsvideos und die ganze Professionalität und Produktion war generell durchaus beeindruckend für mich. Hätte ich in der Form tatsächlich nicht erwartet. Ja, das sehe ich
0: genauso. Also natürlich, klar, die Shows laufen ja auch auf dem WWE-Network und auf dem äh, Streaming-Service von äh, WXW, WXW Now. Ähm, aber trotzdem natürlich als gewissermaßen Independent-Liga hat man eben dann auch dieses klassische indie liga Setting irgendwie vor Augen und das ist halt bei weitem äh, nicht der Fall gewesen das war schon sehr professionell äh, genau und wie, wie du auch sagst, die Monitore, das war schon sehr beeindruckend und die Fans ähm, haben da ihr Übriges dazu getan, also die ganze, das, das alles hatte so ein Big Time Feeling, also so großes Event große Spannung auch, weil ich wusste absolut nicht, äh wer das Turnier äh, gewinnen sollte. Um, genau, ich hatte tatsächlich mehrere Favoriten. Genau, und dann steigen wir eigentlich direkt schon ins Turnier ein. Also wir hatten äh, Hector Invictus, der, äh, Invictus, sorry, ähm, der das Five-Way-Match gewonnen hat und quasi als möglicher Ersatzmann damit gecastet war. Der setzte sich nämlich gegen Ninja ja. Meg, The Rotation, Oscar und Norman Harras durch. Genau, und dann fingen eigentlich auch schon die Turnierrunden an. Ja. Wer war denn so an Tag 1 für dich so derjenige, der so herausgestochen hat?
1: Ja, ge gefühlt ähm, war der Main Event natürlich schon so das große Match. ne? Jonathan Gresham, ähm, ich glaube ja, für jeden Wrestling-Fan weltweit, würde ich jetzt einfach mal behaupten, zumindest ein Name, den man schon mal gehört hat. Ähm, da haben sich natürlich alle drauf gefreut. Ähm, ja, so im Nachhinein, dass er halt in der ersten Runde gegen den Ehrenmann Bobby ganz antrat. Vielleicht, weiß ich nicht, auch nur Bobby ganz hätte man ja durchaus einen tieferen Run im Turnier zugetraut. Ähm, aber ich glaube, da war die Vorfreude einfach am größten. Ähm, ja, nach dem ersten Donnerstag, muss ich sagen, habe ich mich auf Dennis Nullnick gefreut, auch wenn er direkt gegen Lufisto verlor. Einfach ein ja, guter Typ, glaube ich, so lustiger Charakter, ähm, der eine ganz gute Mischung da gefunden hat. Ähm, man ja, AC Romero hätte ich auch gedacht, dass es da für den eher vielleicht Richtung Finale geht, dass der direkt gegen Maggot rausfliegt im sechsten Match. Durchaus überraschend, für mich zumindest. Und ich glaube, das tatsächlich war
0: aber ziemlich sinnvoll, weil ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass man äh, den ganzen Fly-Ins halt auch äh, eine zu groß, große Bühne gibt. Weil ich glaube, es ist immer schwer in so Turnieren, da halt natürlich so die Waagschale auch zu halten hm. zwischen den Eigengewächsen, und eben den äh, Fly-Ins und den Stars, die natürlich auch das Publikum anziehen und in die Halle locken. Aber deswegen war, glaube ich, zum Beispiel bei Ace Romero äh, sehr sinnvoll, dass er verloren hat. Und äh, das ist auch ein Thema Maggot, äh, über den wir sprechen sollten. Der hat sich ja wirklich auch zu einem der äh, Publikumslieblinge ähm, gemausert dann im Laufe des Turniers. Ähm, und das, das hat schon echt, äh, also die Reaktion an dem Sonntag waren Krass, muss ich echt sagen.
1: Das stimmt. Nee, aber so von den Namen her ähm, hätte ich halt gedacht, dass ich zumindest in die zweite Runde halt komme. Ähm, aber das lag halt auch daran, dass ich natürlich am Freitag viele der Namen maximal gehört hatte, ohne da jetzt wirklich eine Leistung oder ein Gesicht mit verbinden zu können. Ähm, ja, und deswegen ist das so aus laien äh, war das für mich einfach überraschend. Aber im Nachhinein würde ich jetzt nicht sagen, dass es falsch war, um Gottes Willen. Gerade in Ace Romero, finde ich, hat man... Im Nachhinein betrachtet, doch sehr vernünftig eingesetzt. Also, kann sich, glaube ich, keiner nee. beschweren.
0: Nee, absolut sich, genauso. Und ich muss auch sagen, also, Jonathan Gresham war tatsächlich ein, ein Augenschmaus im wahrsten Sinne des Wortes, tatsächlich die ist nur aufs Wrestling bezogen. Aber ähm, doch, also, auf den habe ich mich natürlich auch sehr gefreut. Und Gresham ist einfach auch der Star meiner Meinung nach. Aktuell im Independent Wrestling. Also als äh, Ring of Honor Champ. Die Company, die jetzt von Tony Khan aufgekauft worden ist. Nur das am Rande erwähnt. Ähm, genau, und With Gresham sieht man wirklich überall. Und da, überall meine ich eben auch weltweit. Also eben in Deutschland, eben in England. Aber halt auch in der kompletten amerikanischen Szene. GCW tritt da regelmäßig auf. Also... Ähm, Genau, hat seine eigene Liga mit Terminus und äh, das ist schon beeindruckend. Und deswegen, Gresham hat einmal mehr bewiesen, auch gegen Bobby Guns, dass er einer der besten Wrestler der Welt ist, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, klar, Tag 1 gehörte ihm schon. Aber ich muss auch sagen, also Iri und vor allem ähm, seinen japanischen Wrestling-Kollegen Fuminore Abe Uh, den ich tatsächlich vorher noch nicht ge äh, im Ring gesehen hatte, ähm, haben mich unglaublich überzeugt durch die stiffer Art, durch technisches, brutales Wrestling hat mir total gefallen.
1: Ja, definitiv. Ähm, und auch dabei immer eine noch eine unterhaltsame Art, also wenn, wenn Abe da seinen Schlag einsteckte und dann auf einmal da anfing zu lachen und du wusstest so, jetzt gibt es da den stiffen Kick an Rücken oder was auch immer da dann kam. Auf die äh, Fresse wahrscheinlich, ja, <lacht> genau. Das war ja eher irie, aber äh, genau, genau. Das stimmt. Ja, ähm, nee, die, die wussten das schon ganz gut zu verbinden oder dass die Zuschauer ihren Spaß hatten und sie ihr stiffes Wrestling ganz gut durchziehen könnten. Werden wir bei Ambition vielleicht nochmal anders drüber reden gleich, aber ähm, dazu gleich. Noch eine Sache, ohne spoilern zu wollen, ähm, ich stimme dir bei Jonathan Grisham vollkommen zu, aber ich finde, man merkt ihm halt auch an, wie viel Bock er hat, also wie viel Bock er auch hatte, da zu sein, wie gesagt, kommen wir bestimmt später auch noch zu, ähm, zu einer ganz bestimmten Aktion von ihm, sage ich mal, äh, ja, aber es ist keiner, der einfach ein bisschen rumreißt und seine Knete machen will, sondern man merkt schon, dass der Junge einfach Bock hat, mit den Leuten zu arbeiten, vor den Zuschauern aufzutreten, cooler Typ.
0: Absolut. Und das finde ich halt auch ganz schön eben an dieser, äh, an dieses äh, Wiederaufkommen der Wrestling-Shows und dieser postpandemie pandemie ära ähm, dass nicht nur die Fans halt äh, Bock haben, sondern wirklich auch die ganzen WrestlerInnen. Ähm, und das, also diese Fusionierung gefällt mir so gut, weil du eben, das hast du natürlich auch vorher schon gehabt, aber jetzt nochmal mehr eben, weil... Man so, so dieses, so diesen sozialen Entzug hatte und dieses Wrestling, äh, Wrestling-Entzug, das Wrestling-Feeling einfach fehlte. Und diese Fusionierung von Fans und äh, äh, Wrestlern macht so Spaß eben. Und dass diese Stimmung hast du halt, ähm, hast du auch gemerkt. Ich muss zugeben, gegen Ende war auch dann, glaube ich, so ein bisschen bei vielen auch die Luft raus, was man aber auch bei so einem langen Tag natürlich auch verstehen kann. Aber nichtsdestotrotz hat man gemerkt, so, okay, alle haben Bock und das war irgendwie schön. Das war, für die Wrestler wirkte das nicht so, dass das so äh, another day in the office, so nach dem Motto, weißt du, sondern nee, überhaupt nicht. einfach, einfach äh, wirklich das Beste gegeben. Ich glaube, vielleicht dann, um eine schlechte Überleitung zu machen, können wir jetzt über Peter Tihani reden und ähm, über ihn speziell natürlich und über das äh, ungarische Dojo die ja, wie gesagt, schon bei Inner Circle vertreten waren und im ganzen Event äh, präsent. Was sagst du zu Peter Tiani erstmal?
1: Ähm, ja, ich glaube, für viele oder eigentlich für alle, äh, man sieht es ja auch auf Twitter und generell mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, auch aus dem Team oder was man halt auch in der Halle so aufgeschnappt hat, vielleicht der Breakout-Star des Wochenendes, wenn man so möchte, ähm, der aus einer starken Leistung dieses HCW-Dojos ja nochmal herausstach, einfach auch bei den Publikumsreaktionen, ich kann dir gar nicht genau sagen ähm, welche Aktion, welches Matches jetzt genau war, aber der Typ hat einfach eine gewisse Ausstrahlung einen gewissen Unterhaltungswert so ähm, war einfach Publikumsliebling und das gepaart mit sehr guten Leistungen die er im Ring gezeigt hat ähm, ja, hat der Junge einfach Bock gemacht und ist noch ein junger Typ, so ähm ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, für mich der Breakout-Star des Wochenendes, der ja wirklich auch am letzten Tag, glaube ich, war es, ähm, stehende Ovationen bekam und die Halle ging ja doch sehr ab auf ihn.
0: Ja, absolut. Also das ging quasi wie so eine Kurve. Also die Reaktionen am ersten Karat-Tag waren schon beeindruckend. Und auch sein Sieg dann gegen Blanc äh, war, äh, war mit tollen Reaktionen äh, verbunden. Aber wie du sagst, das, das stieg dann über das äh, Wochenende so immer weiter hinaus. Und ich glaube, Tihani ist tatsächlich auch derjenige, der wirklich großes internationales Potenzial ähm, besitzt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir den äh, bald regelmäßig auf jeden Fall schnellstmöglich in England sehen. Ich könnte mir bei Progress, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber eben auch dann wirklich äh, in Amerika, gerade wenn da noch... Weitere Covid-Restriktionen dann fallen, äh, glaube ich, und die Reise einfach auch wieder einfacher wird, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den ganz schnell äh, in den großen Indie-Ligen auch sehen. Also wirklich beeindruckend, toller Highflyer, hat Spaß
1: gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe, ob du es warst oder Marco, Emma, ich habe keine Ahnung. Aber es ist natürlich dann auch eine sehr coole Geschichte, dass Gresham, der ja eine eigene Liga hat, <lacht> quasi da war und neben seiner Tätigkeit als Wrestler sicherlich vielleicht auch ein Auge auf Tiani oder Maverick oder wen auch immer mal geworfen hat. So, ne? Also vielleicht sind das ja auch Chancen, die sich da aufgetan haben oder Türen, die da aufgehen, wenn du halt in so einem Turnier so eine Leistung bringst, so overkommst und da ist einfach jemand da, der zumindest ein gutes Wörtchen mitzureden hat und auf den die Leute sicherlich auch hören werden auf der anderen Seite des großen Teiches.
0: Absolut, also das ist ein guter Punkt, ich glaube, das war so ein bisschen vielleicht dann auch so ein Socializing irgendwie, dass quasi sich dann so ein paar Wrestler auch dann vorgestellt haben, damit sie dann eben auch dann den Sprung nach Amerika schaffen und ich meine, Gresham hat glaube ich ein ziemlich gutes Auge für Talente und es würde sich natürlich mega anbieten, dann ja die äh, Wrestler auch nach äh, Terminus zu holen, um eben auch seine eigene Liga zu etablieren als ähm, quasi äh, Promotion, wo äh, dann neue Stars eben auch geboren werden. Das äh, wäre auf jeden Fall ein guter Referenzpunkt. Ja, genau. Aber ich glaube, äh, genau, dann haben wir, glaube ich, mit äh, Gresham und Tihani so die zwei Stars, Iri äh, und äh, Abe natürlich auch, aber ähm, das waren so die Stars des ersten Abends. Hat auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war eine schöne Eröffnung des dann doch ähm, jetzt sehr langen Wochenendes, was dann auch kam. Äh, es kommen ja doch noch einige Shows, die dann an zwei Tagen durchgezogen wurden. Ähm, ja, aber der Opener, sag ich mal, hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht
0: wie Du sagst, genau die ersten Donnerstag und Freitag waren ja noch zeitweise äh, äh, vergleichsweise entspannt mit einem Show äh, mit einer Show pro Tag. Aber ähm, genau, Samstag war dann echt knochig. Auf jeden Fall drei Shows äh, und die begannen um 12 Uhr mittags, also quasi sehr früh in, am Morgen <lacht> ähm, mit äh, WXW Now in France äh, Showcase. Und ähm, ja, die Show auch. Äh, wir, also wir sind hier so voller Lobes, also wie gesagt, natürlich äh, sprichwörtlich nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, ich, muss, ich muss echt sagen, also so durchweg waren das echt gute Shows und auch von dieser Show war ich sehr, sehr positiv überrascht, weil ich hatte eher so bin mit der Erwartung reingegangen, mich so ein bisschen berieseln zu lassen. Ich hatte, vielleicht erinnerst du dich auch noch zu dir gesagt, ein bisschen die Stimme schon. Ich war <lacht> nämlich schon ein bisschen heiser und keine 30 Sekunden später war ich wieder voll drin und irgendwie äh, einen
1: äh, Namen am Brüllen. Äh, Gut, aber, ja. aber das lag auch daran, dass im Opener auch vielleicht der unterhaltsamste Wrestler des Wochenendes aufgetreten ist, wo man gar nicht anders konnte, als mitzugehen. Genau, Psycho Mike, das war ja, also Psycho
0: Mike, Mö möchtest du kurz vielleicht umschreiben, was Psycho Mike äh, so, so, so besonders
1: gemacht hat? Ja, also erstmal wurde er ja, also ähm, wie gesagt, wir sind ja etwas unbedarft, <lacht> was so die Namen angeht und Psycho Mike klang natürlich erstmal so, ach ja, einer der durchdreht, einer der Bösen, sage ich jetzt mal, der Heals, der, ähm, ja, einfach keinen Halt macht und brutal ist und dies, das, jenes, nee das war einfach einer, der so ein bisschen eine Schraube locker hat, also äh, den Charakter, den er spielt, und einfach die ersten, wie viel waren es, fünf, sechs Minuten, in die Hardcam gewirkt hat, und Von Vertigo, seinen Gegner, ähm, ja, einfach irgendwie immer mitgezogen hat, ob er wollte oder nicht, und auch vorher die Moves mit seinen Fans besprochen hat, also dann fragt er Who Wants to See a Body slam? Und Vaughn Vertigo war dagegen, die Zuschauer dafür. Da musste Vertigo halt ja, drei, vier Body Slams einstecken. Ähm, großartiger Typ. Also es hat so viel Spaß gemacht. Äh, ja, wie gesagt, für mich, für mich der unterhaltsamste Wrestler ähm, des Wochenendes.
0: Quasi der Wardlow des kleinen Mannes. Statt äh, Powerbombs eben äh, Body Slams, Aber die waren natürlich dementsprechend so over. Ja, und ich muss sagen, äh, wirklich auch einfach ein sehr charismatischer Wrestler. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hatte ich auch in den Euro-News-Blog geschrieben, was, glaube ich, für mich ihn auch so unterhaltsam und spannend gemacht hat, so diese Psycho-Gimmicks sind halt ziemlich ausgelutscht eigentlich. Ja, genau. Also so, wir hatten wirklich, es gab schon ein Aberdutzende Wrestler, die genau diese Gimmick bedienen wollten. Und äh, ja, Psycho-Mike hat es tatsächlich geschafft, eben da so eine komödiantische äh, Facette hineinzubringen und eben einfach was Alternatives anderes zu präsentieren, etwas was so, was ich so auch vorher noch nicht gesehen habe. Und ähm, mal abgesehen von seinem generellen In-Ring-Talent und seiner Ausstrahlung, die ähm, sehr gut ist, hat unglaublich Spaß gemacht und diese elf Minuten waren so unterhaltsam. Ich habe selten so oft auch äh, gelacht während eines Matches. Und wie, wie gesagt, das sind auch sonst einfach so kleinere, äh, äh, kleinere. Ähm, Momente gewesen, die man jetzt sogar vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat oder Doch, eben
1: äh, Wie er den Ringrichter dann beiseite nahm, und um ihm äh, genau. zu erzählen, dass er aufpassen muss, weil es ja so gefährlich sei im Ring. Und genau, so Wrestling sei ein
0: gefährlicher Sport und äh, Board Vertigo hat sich immer angeschlichen, wollte ihn dann attackieren und dann hat er ihn angeschrien.
1: Ja, äh, wag dich bloß nicht, sonst hau ich dich auf eine Matte Und als Vertigo weg war, hat er sich wieder umgedreht und wieder zum Ring. Ich hab gesagt, Junge, du musst echt gucken, passt ein bisschen auf auf dich und so. Also total, einfach total gut. Und ohne, also er hat es halt geschafft, äh, eine Grenze zu finden zwischen dass es witzig ist, ohne dass es albern wird. Also es war trotzdem noch ein Wrestling-Match. Es war jetzt halt nicht so ein irgendwas, wo man sagt, ach ja, weiß ich nicht, Santino Marella mit seiner Cobra. Ähm, das hat ja diese Grenze auf die, also halt überschritten. Also so weit war es bei Psycho-Mike halt nicht. Es war halt trotzdem ein unterhaltsames Wrestling-Match. Absolut, eben. Also da
0: war ist Wrestling nicht komplett in den Hintergrund gerückt. Und ich meine, ich bin trotzdem auch generell ein großer Fan von Comedy-Wrestling. Das, das ist einfach ist eine schöne äh, Facette und auch eine abwechslungsreiche Facette. Und ich glaube, es war einfach ganz gut, äh, dieses Match auch in den Opener bei äh, Wegs Now und Friends Showcase zu stellen. Ähm, ja. um, die, um die Fans so ein bisschen zu catchen, weil wie gesagt, noch Müdigkeit in den Knochen, die ein oder anderen Bierchen wo, waren ja an dem Abend zuvor auch gebechert worden, ich glaube auch bei dir, ne? Ähm, Doch, niemals. <lacht> niemals. Und ähm, deswegen war das echt ein cooler Einstieg in den, in den Karat-Samstag quasi. Jedenfalls. Deswegen äh, hat mega Spaß gemacht.
1: Was man dann sagen muss, bei all dem Lob, was wir haben, ich glaube, wir waren uns alle einig, dass das Match der französischen Liga, das Three-Way-Match, ähm, ja, das war nicht gut. Also es waren nur sieben Minuten und die zogen sich halt trotzdem ganz schön, weil alle drei irgendwie so richtig harmoniert haben sie nicht und es war jetzt auch wenig Spektakuläres dabei. Ähm, ja, Aber ansonsten war es eigentlich genau. eine positive Überraschung, das ganze Event wieder ziemlich gut wie gesagt, das ja,
0: das, das, das würde ich sagen, tatsächlich war so der einzige Durchhänger. Ich glaube, da irgendwie war funktionierte irgendwie die Kommunika äh, Kommunikation nicht richtig. Irgendwie wirkte das Match nicht so ganz flüssig. Das war jetzt auch kein Totalausfall, aber ähm, hat jetzt einfach nicht so nicht so Spaß gemacht.
1: Ja. Aber ähm, wie gesagt, war auch das Einzige. Alle anderen waren ja wirklich ganz, zumindest ordentlich.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht noch kurz eben zur Erwähnung. Ähm, wir haben auch einen neuen Wrestling Academy Cup ähm, Besitzer und Oscar, ich, der zwar glaube ich nur als Oscar angekündigt wird, aber eben Oscar Müncho, äh, der hat den, den Cup von Golden Boy Santos gewonnen. Aber auch ganz soliden, unterhaltsamen Match. Ich, ich finde Oscar tatsächlich ziemlich cool. Ähm, total coole Ausstrahlung, wird auch angekündigt als 2,01 Meter großer Mann was jetzt ganz der Wahrheit entspricht, weiß ich gar nicht, aber ähm, auf, jeden Fall ja. Ja, also, die, auf jeden Fall beeindruckende Statur. Äh, und ich glaube, der ist auch so einer, äh, auf den ich auf jeden Fall äh, in Zukunft bauen würde. Und der, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, so ein bisschen so ein Werdegang wie Walter in der WXW, äh, ja eben auch. Jahre lang als Big Daddy noch so ein bisschen unter dem Radar und dann sich hochgearbeitet und ja, jetzt WWE Superstar, ne? Und ich glaube, Oscar tatsächlich könnte auch, er hat so dieses Starpotenzial und in mehreren Jahren wird das, glaube ich, dann auch, ähm, wird das auch einer der Aushängeschilder der WXW sein.
1: Ist ja auch noch sehr jung. Ich finde, dafür ist er ja schon beim Publikum durchaus beliebt. Vielleicht ändern sich die Schubsen und Schreien Chance ja auch irgendwann nochmal in was anderes. Nur darauf reduzieren muss man ihn, aber wirklich nicht. Aber ich denke, ein bisschen mehr Profil oder Diversität in seinen Matches wird ihm noch gut tun. Aber wie gesagt, ist ja auch noch ein ganz junger Mann. Also schauen wir mal, was da noch kommt. Genau.
0: Ich würde sagen, dann würden, gehen wir direkt zu Ambition. Oh ja. In der 13. Ja, ich glaube, da wird es ein bisschen spannend. Auf jeden Fall äh, auch mit dir darüber zu sprechen, weil wir da ja eben Sonst waren wir tatsächlich, ich glaube ich, größtenteils einer Meinung, außer bei einem anderen Wrestler, über den wir später sprechen werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, ähm, genau, wir bleiben jetzt mal bei Ambition 13 und ähm, ja, ich frage mal wieder erstmal so direkt in die kleine Runde, in deine Runde, ähm,
1: was, was, was sagst du zu Ambition 13? Ähm... Ja, also Ambition, ich denke mal, jeder, der hier zuhört, wird ja wissen, worum es geht. Ähm, es gibt ja keine Pinfalls. Du gewinnst halt nur per Submission, KO oder technischem KO. Ähm, wenn du in den Seilen bist oder am Boden, darf halt nicht attackiert werden, sondern es wird halt angezählt und erst, ja, wenn du wieder stehst, geht es halt weiter. Finde ich von den, von den Regeln her grundsätzlich gar nicht uninteressant. Aber es war, ich weiß nicht, anderthalb Stunden gegen das Ding. Ähm, ungefähr, würde ich sagen und es war halt schon anderthalb Stunden einfach Grappling Wrestling und das mit Leuten da nicht unbedingt sehe. also aber gegen Oscar zum Beispiel war für mich ein Match weiß ich nicht ein Oscar brauche ich in so einem Match nicht außer er kloppt halt so auf die Leute ein dass sie bei 10 nicht mehr aufstehen was ich halt von der Charakterdarstellung her deutlich sinnvoller gefunden hätte ähm, ja und irgendwie für mich nutzte es sich halt ab also für mich waren neun dieser Matches einfach zu viel. Ähm, und es waren auch ein paar Spots dabei. Also da sind wir bei beim Halbfinale A gegen Irie, die sich da krachende Kopfnüsse verpassten, wo ich sage, das ist Ja, das, das,
0: das war natürlich krass. Also das war schon... Die möchte
1: ich einfach nicht hören. Also das, das, das ist dann für mich auch nicht mehr stiff. Das ist für mich einfach... Ähm, keine Ahnung. Ich verkürze mein Leben um fünf Jahre oder, äh, keine Ahnung. Also ich ziehe mir da Gehirnschäden zu oder meinem Gegner... Ähm, nee, das war dann einfach... Also das war nicht so mein Event. Wie gesagt, von dem Regelwerk finde ich es gar nicht uninteressant, aber es war für mich zu lang. Es waren Leute drin, die ich da nicht unbedingt brauche. Und die beiden Japaner haben es für mich ein bisschen übertrieben. Ja, ich meine, ich glaube,
0: es ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Deathmatch Wrestling. Also entweder du liebst es oder du hast es. Und es ist so schwierig, so, so ein Zwischending zu finden. Weil ich bin tatsächlich auch großer Fan von Josh Barnetts Bloodsport. Und ähm, habe mich dementsprechend auch auf Ambition13 gefreut. Also ich muss auch sagen, also so mir fiel es persönlich schwer, auch da so ein bisschen meine Rolle als Fan da so zu finden, weil das Event war auch relativ ruhig generell von den Reaktionen, weil eben dieses mattenbasierte ähm, Wrestling ja auch nicht unbedingt einlädt, jetzt großartig Jubelstürme oder Chants anzustimmen, für mich persönlich zumindest. Nichtsdestotrotz fand ich tatsächlich eine sehr runden, eine sehr runde Show und habe mich auch gut unterhalten gefühlt, eben weil es halt mal was anderes ist zu dem actiongeladenen äh, äh, Spotfest, der, den man sonst irgendwie da präsentiert bekommt. Aber ich kann auch verstehen, wenn, wenn man sagt: Boah, das ist irgendwie nichts für mich, wie du, wie du sagst, also über die Kopfnuss. Äh, also. Es war schon echt, also die verzerrten Gesichter äh, von äh, den anwesenden Fans, die werde ich auch erstmal nicht vergessen, das Geräusch sowieso nicht, nee. ähm, genauso wie von natürlich seinen Faustschlägen auf den Kopf, die eben nicht wie dieses klassische, ich hau mir auf mein Bein so anhören, sondern dann wirklich so dieses dumpfe Pock, ja. genau richtig, das war schon wow. äh, hart auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, habe ich mich eigentlich ziemlich gut unterhalten gefühlt. Ich hoffe, einfach Iri und Abe äh, haben davon keine langfristigen Schäden davon getragen. Äh, ja, weil die Kopfnuss kam auch wirklich mit Anlauf. Wirklich, wirklich Ich war auch nicht die erste, ne? Also die erste war nee, 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 schon so. Nee. Und dann haben sie sich gedacht,
1: ja. oh ne, das war noch nicht laut genug, kommen jetzt setzen ja. wir nochmal einen drauf. Und ja, sie haben es getan. Also.
0: Ja. Puh. Genau. <lacht> es war, Es war hart. Genau, ein bisschen tat es mir tatsächlich leid für Fast-Time Moodle, ähm, dessen Match dreimal ge nee, zweimal worden, äh, geändert worden ist. Jo. Ursprünglich sollte er gegen Biff Music antreten, der dann wegen kurzfristig wegen einer Corona-Infektion äh, dann nicht nach Deutschland einreisen durfte. Äh, stattdessen wurde dann Marius Al-Ani... Ähm, eingeladen, der dann bei Ambition auch gegen Fast Time Mudo antreten sollte. Der hatte sich dann an Tag 1 allerdings an der Schulter verletzt. Äh, deswegen stand dann auch beim zweiten Tag äh, später dann Hector Invictus äh, im, im Turnier eben als äh, Ersatzmann. Genau, Und dann bei Ambition Gegner Nummer 3 war dann Jonathan Gresham äh, gegen Fast Time Mudo. Äh, fand ich persönlich dann auch die spannendste Ansetzung. Ähm, auch das Match fand ich ganz cool. Ähm, ja, das, das, äh, das Matchende, gut, kann man drüber diskutieren, war halt dann No-Contest, weil äh, Modo versehentlich ähm, einen Tritt in die Weichteile von Grisham gezeigt hatte. Ich glaube, war ein Tritt, ne, tatsächlich, oder? Ja, war ein Tritt, hm. Genau. Und äh, ja, dann war so ein bisschen so hin und her, der Referee hat dann das Match... Äh, beendet, aber ich denke, das war eine ganz gute Methode, um Gresham zu schützen, weil er konnte nicht verlieren, gleichzeitig konnte Fast-Time-Modo nicht verlieren, weil äh, durch das äh, Promo-Video, was auch gezeigt worden ist, das war schon ein sehr große, großer Kampf für ihn, eben auch mit, seinen, mit seiner Kampfsport-Vergangenheit und er auch in dem Video erzählt, seit 20 Jahren eigentlich schon im Kampfsport aktiv und jetzt eben die Möglichkeit auf großer Bühne dann zu zeigen, was er drauf hat. Deswegen, glaube ich, war das eine ganz gute Lösung.
1: Ja. Ich fand auch, ähm, ist natürlich immer ein bisschen schade, aber wie du halt sagst, wenn du halt keinen verlieren lassen willst, ist das eine elegante Lösung gewesen. Das haben andere Ligen schon schlechter gelöst. Absolut, ja. Und ja, im Finale hatten wir dann
0: Bobby ganz gegen Fuminore, Fuminori Abe. Und äh, genau, Bobby ganz hat dann tatsächlich auch gewonnen. Ich denke, das hatte sich abgezeichnet, nachdem er im ersten in der ersten Runde des Karats dann rausgeflogen ist. Und Bobby Ganz gehört eben auch zu den Playern ähm, des, äh, des WXW-Rosters, deswegen hatte ich mir schon gedacht, dass jetzt hier aber nicht äh, das Turnier gewinnen wird. Aber ja, auch die, wurde die Show wurde gut abgerundet. Äh, mir also, mir hat es gefallen, aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn du sagst, boah, hat mich nicht abgeholt.
1: Alles gut. Äh, wie du sagst, das, es gibt ja auch verschiedene Meinungen, verschiedene Geschmäcker. Ist ja auch schön, sonst könnten wir auch nicht diskutieren. Ähm, Deswegen, alles gut. War jetzt auch kein Event, wo ich jetzt sage, ich bereue es, dass ich da war. Da hätte ich lieber, keine Ahnung, ja, eine Füße gespielt, anderthalb Stunden. Also so war es jetzt auch nicht. Ähm, es war einfach für mich von allen Shows am Wochenende die am wenigsten interessante. Ähm, aber alles gut, wie gesagt.
0: Genau, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Tag 2 von dem 16-Karat-Gold-Tournament. Yes. Und... Ähm auch hier fand ich eine spannende Entwicklung, auch, auch äh, eben bei Tag 3 dann vielleicht, wenn man so das in Gänze betrachtet, es gab so eine schöne Entwicklung. Also äh, jeder Tag hat sich gesteigert und Tag 2 war wirklich, dachte ich, dann qualitativ auch äh, echt am Höhepunkt, deswegen war ich von Tag 3 auch echt nochmal sehr positiv überrascht aber auch echt ein deutlich, also qualitativ ein besseres Event als Tag 1 und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich fand, die Fans waren auch noch mehr drin, haben sich so ein bisschen eingespielt und äh, ja, neun, neun knackige Matches, aber...
1: ja Hat Spaß gemacht, ne? Ich, ich, ich fand es einfach auch... Ähm ich fand die Mischung ein bisschen besser als bei Tag 1. Also ich verstehe, es ist halt ein Turnier und du musst halt insgesamt 15 Matches über die Bühne bringen. Und dass du den ersten Tag nutzt für 8 Turniermatches, die ja auch alle die erste Runde sind, verstehe ich auch. Aber dass du halt jetzt hier am zweiten Tag ähm, hattest du ein Tag Team Rott und Flot Number One Contender Invitational. Du hattest äh, Titel-Matches. So, ähm, das ist natürlich dann einfach ein bisschen mehr Abwechslung, als wenn du... Acht Erstrunden-Matches durchknallst. Wie gesagt, ich verstehe es komplett. Aber so die Abwechslung hat es einfach zu einem gelungenen ähm, Tag. Also ja, der erste Tag war ja auch nicht nicht gelungen. Aber so, äh, es war einfach ein bisschen mehr Abwechslung drin. Und das war einfach ganz schön, fand ich. Du hast Comedy-Aspekte drin mit, ähm, ähm, hier, Hector Invictus und Dennis Dulnik, ähm, die ja gar nicht zusammen kämpfen wollten, bis Dulnik. In Victor seinen Schuh und seine Flagge geklaut hatte und die auf einmal doch dann zusammen im Ring standen mit einem Schuh. Ähm, du hattest ernsthafte Geschichten, du hattest Ninja Mac um die Shotgun Championship, also es waren einfach ein paar mehr andere Sachen drin als in Anführungsstrichen nur Turniermatches.
0: Yes, genau. Und was man dazu auch noch sagen muss, die Titelmatches waren meiner Meinung, nach, was ich so mitbekommen habe und worüber, was ich so vorher gesehen hatte, sehr gut auch aufgebaut. Also da war auch eben Spannung drin. Man hatte eine schöne Story. Sei es jetzt Ava Everett, die ähm, aus Amerika gekommen ist und sich so Stück für Stück dann eben bei viel hochgearbeitet hat und mit ihrer Heal-Persönlichkeit auch den Fans entsprechend auf den Sack gegangen ist und äh, sich eben als beste äh, äh, Wrestlerin da irgendwie dargestellt hat. Äh, oder Steffi, äh, Steffi Mays oder Stephanie Mays und Fast Time Mudo als Team. Mays nach einer langen Verletzungspause langsam wieder drin. Jetzt wieder Chance, die tech Team Championships zu gewinnen, die sie nie verloren haben, sondern eben aufgrund der Verletzung abgeben mussten. Ähm, genau, Shotgun Championship natürlich äh, schade, also beziehungsweise Glück im Unglück. Äh, absolut Andy hatte musste wegen Krankheit leider ähm, das Event äh, absagen. Also nichts Schlimmes, aber eben glaube ich, äh, einfach eine starke Erkältung und dann aus Sicherheitsgründen eben nicht dabei. Und äh, genau, dann hatten wir halt eben natürlich so ein Lotteriematch, wo man nicht wusste, okay, wer tritt jetzt gegen wen an. Ja, und dann natürlich das Unified World Wrestling ähm, Championship Match, wo auch dann äh, bereits sehr viel Spannung dabei war ähm, und ich ehrlich gesagt auch nicht mit einem Titelwechsel gerechnet hätte. Nee. Ähm, mhm. da hatte ich gedacht, dass Axel Tischer da an der Spitze bleibt. Also deswegen, genau, wie gesagt, ähm, äh, ja, und guck, jetzt sehe ich gerade auch noch, wir hatten auch noch Gresham gegen Peter Tihani äh, im Viertelfinale des Karat-Tournaments. Äh, also es war schon eine hochkarätige Show, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes wieder.
1: Ja, absolut. Ähm, nutze ich auch absolut, guck mal, <lacht> vom Besten abgeguckt. Nee, wie du halt sagst, ähm, also es gab halt vier Titelmatches, ähm, wie gesagt, als Damen-Wrestling Zog sich so das ganze Wochenende Fand ich persönlich nicht gut Die einzige war jetzt Stephanie Mace Wo ich sage, die war also äh, Durchaus unterhaltsam ähm, Ja, schon sehr klein, aber äh, So vom Talente, aber ja, Everett, so nervig sie Ah, ist, so. Ich,
0: mag, ich mag Everett, ehrlich gesagt Also ich fand, ich muss zugeben äh, Eva Kolaski äh, hatte ich das Gefühl, da war irgendwie dann die Chemie auch mit Everett nicht so, aber Everett hat mir an sich eigentlich Spaß gemacht zu,
1: anzuschauen, also das war unterhaltsam. Von der Persönlichkeit ja schon, aber so in Ring, naja, also ich war da nicht so angetan, ich war froh, wie die Matches vorbei waren, muss ich sagen, ähm, aber gut, dann sind wir uns da uneinig vielleicht. Ähm, ansonsten, ja, Ninja Mac gegen Romero war ganz cool, die Turniermatches an sich waren jetzt auch ähm, nicht verkehrt, und Flot Invitation haben wir ja schon besprochen. Ja, und wie du halt sagst, Unified World Wrestling Championship, ich weiß noch, wie ich vorher zu dir sagte, ähm, so von den Leuten her, äh, den einzigen, den ich ausschließen würde, wäre Tristan Archer. <lacht> ja, das ist ein Wrestling am Ende. Master, mein Dame. Ja, gewann <lacht> also ich, ich muss sagen, so Axel, also du hast halt zwei absolute, ja, du hast mit Levaniel ja das Babyface, dann hast du mit John Simmons ja das so. Das
0: Babyface. <lacht> Der Star der Liga, meiner Meinung nach. Aber, ja, machen mal
1: weiter, sorry. Ja, mit Johann Simmons hast du so vielleicht nochmal ein alternatives Face, so den, ähm, den guten Typen, der aber halt draufhaut. Ähm, Levaniel ist ja eher einer so, hm. <lacht> der hat ja so für die, für die schlichteren Geister eher der Face. So, vielen Dank, <lacht> dass du
0: dabei warst, David. Ich mag das Ding jetzt hier alleine
1: zu Ende. <lacht> Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, Axel Tischer war ja maximal so ein Tweener, auch wenn er in der Promo am nächsten Tag ja durchaus eher, ja, auch der Good Guy ist, aber warum du von dem, ich sage jetzt einfach mal, mittelmäßigsten von der Stimmung her, also nicht Face äh, zum Heel gehst, anstatt zu einem der beiden Faces, wenn du den Titel schon wechseln lässt, ja, ich will jetzt nicht sagen, habe ich kein Verständnis für, das wird zu weit gehen, aber ähm, dann hätte ich den Titel halt eher Simmons oder so gegeben. Ähm. Aber gut. Ja, also ich,
0: ich hatte tatsächlich auch mit Simmons gerechnet. Ähm, einfach von dem Potenzial und Starpotenzial ähm, und seinem aktuellen Bekanntheitsgrad. Ähm, gewünscht hätte ich mir Levaniel, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß.
0: Also äh, auch von den Reaktionen musst du mir zustimmen. Ja, ihn ist so. Äh, also es waren wunderschöne, ohrenbetäubende Liebe-Chants. Ich muss sagen, ich habe Levanje tatsächlich erst an dem Wochenende kennengelernt, aber in so rapider, schneller Zeit quasi verliebt,
1: wie ein Stern verliebt, ja.
0: der Prinz der Sterne und wirklich auch voll, voll ohne Ironie, auch wenn das jetzt so klingt, weil ich die ganze Zeit lachen muss, weil ich tatsächlich in meinem Blog einfach der Einzige war, der Levanje unterstützt hat, aber der Prinz der Sterne hat mein Herz erobert und Liebe ist, finde ich, äh, an der Tagesordnung und ich fand, ehrlich gesagt, einfach mega cool, diesen dieser romantische Charakter in einem Wrestling-Event zu etablieren. Äh, sehr unterhaltsam und scheinbar funktioniert es, aber es hat leider nicht für den Titel gereicht ähm, und Tristan Archer hat den Titel nach 20 Minuten gewonnen. Und hat sich, glaube ich, das Gefühl, persönlich auf die Fahne geschrieben, das Liebe-Movement äh, zu besiegen. Hatte nicht nur Levane gepinnt, sondern auch dann am Folgetag in seiner Promo mehrfach erwähnt, äh, Liebe zu stoppen zu wollen, was ich persönlich nicht gut heiße.
1: Ja, es steht einfach für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Liberté, Egalité, Fraternité. Und das ist einfach größer als der Krieg der Sterne, den dein ja. komischer Elfen Nicht
0: Krieg der Sterne, Prinz der Sterne, du.
1: <lacht> ja, also, ihr seht schon, wir Honk. waren. Also, das war Aber eine Dis Diskussion. Äh, Absolut, Marvin, das war zog sich Marvin war verzaubert, das ich eher angewidert. So zog ja, sich das dann genau. durch den Main Event. Ich war sehr froh, dass er derjenige war, der geprint <lacht> wurde am Ende. Ja. ja. Also, ich
0: glaube, ich <lacht> denke, das Thema lassen wir, da kommen wir nicht aufeinander. <lacht> Aber. Ähm, Genau, was ich noch kurz zu Stephanie Mays und äh, sagen wollte, die mich auch im Turnier echt beeindruckt, also so im, im Match beeindruckt hat, äh, die hat tatsächlich gegen die Arrows of äh, Hungary, ähm, hat sie echt äh, tatsächlich ziemlich krass eingesteckt. Ähm, sehr auch sehr stiffes Match. Umso schöner dann zu sehen, dass die beiden dann gewonnen haben. Auch sehr, sehr unterhaltsames, cooles Match. Ja, und äh, Ninja Mac, äh, GCW äh, Superstar beziehungsweise von Joey Janella und äh, Brad Lauderdale entdeckt worden. Ja, und Janella hat es angekündigt, als äh, Ninja-Mac für GCW debütiert ist. Äh, das wird ein Star und ähm, Ninja-Mac ist auf dem besten Wege dorthin, denn in seiner kurzen Zeit, ich glaube, ja, wenn überhaupt ein knappes Jahr jetzt, ähm, ist er jetzt schon in Deutschland, tritt bald in Japan für Noah an. Äh, hm bei dem läuft, würde ich einfach sagen und hat sich an dem Abend sogar den Shotgun Championship gegen Ace Romero gesichert in einem Titelmatch und für Jens extra speziell äh, der Titel war vakantiert <lacht> ja, von der Krankheit und, genau. in das
1: Regelwerk wurde er vakantiert Vakantiert, ja.
0: genau, so sieht's aus <lacht> ja, war, war war echt ein tolles Event, hat total Spaß gemacht und an dem Abend, glaube ich, war tatsächlich auch meine Stimme am meisten weg mhm. Ähm, aber ich meine, wenn man den Prinz der Liebe herausschickt Ich dachte,
1: du wolltest das Thema sein lassen
0: <lacht> Ich lasse das hier auch sein <lacht> Vielleicht noch kurz als Erwähnung Die Special Entrances waren ganz cool, oder? Im Main Event ja. Jeder Wrestler hat äh, seine kleine Zusatzeinlage bekommen Eben Levani äh, rote Luftballons, die von der Decke flogen Jörn da hatte Simmons. ich ja halt schon auf den
1: Botsch gehofft, ne? Da kamen mir erst nur drei runter, habe ich gedacht, ja, es geht schon. Und dann kam der Rest leider. <lacht> Dieser Hass in deinem Herzen, das macht mich sehr traurig, muss ich sagen. Ja, ähm, ich bin halt genau Archer-Typ. Ja, ne?
0: <lacht> äh, Simmets hat ähm, quasi bekommen. gedampft bekommen, danke. Und äh, genau, Axel Tischer, wunderschöne Musik,
1: Live-Musik. Seine Entrance-Musik wurde live gespielt. Und hilf mir bei Archer auf die Sprünge. Der hatte ein paar, Französisch, äh, ein paar Typen mit französischen Fahnen auf jeden Fall. Auf
0: genau, Fall. richtig, stimmt. Äh, ein äh, spannender. Ähm, ein Spalier. <lacht> national geprägter Einlauf, genau, ja. mit vielen französischen Flaggen. Aber genau, das war schon ganz cool. Auf jeden Fall. Hat auch nochmal dem Match irgendwie so eine Wichtigkeit gegeben.
1: Und ich fand es auch von der Länge gut, weil ich hatte schon gehört, ich glaube, vor zwei Jahren war der Main Event ewig lang. Ähm, hier waren es jetzt halt 20 Minuten, was finde ich für ein 4-Way-Match einfach eine gute Länge ist. Also gerade für ein Titelmatch, so, so hat jeder seine Zeit, ein paar zu zeigen, seine Aktionen durchzubringen, ohne dass es irgendwie langatmig wird, das war schon von der Länge her ziemlich ideal. Yes, absolut.
0: Ich denke, ich sage echt auf absolut, fällt mir gerade auf, ähm Darüber haben wir auch gesprochen, während, auch äh, während Karat, ja. Aber ich stehe dazu, absolut... <lacht> <lacht> absolut Andy, großer Absolut Andy-Fan. Absolut Nexus oder Absolut Marvin, richtig. Ähm, Marvin, Das, so das ja. Tag-Team, was äh, beim Karat 2023 antreten wird. Ich hab das gehört. Kleiner, kleiner Scoop unsererseits. Ähm, nein, aber... Kommen wir jetzt schon zum Sonntag. Wir sind ja. im guten Tempo, preschen wir voran. Jawohl. Äh, We Love Wrestling 28, auch ja. wieder zur wunderschönen Mittagszeit. Und wurde tatsächlich ähm, vom neuen Unified World Champion Tristan Archer eröffnet, der sich von den Fans äh, ja, auspulen ließ, ähm, aber ganz entspannt immer dann nur auf seinen Titel gedeutet hat, wenn die Buchrufe waren ihm relativ egal, denn er ist der neue Champion. Ja, und ich war tatsächlich überrascht, weil äh, ein großes Match dann auch für die äh, Show angesetzt wurde. Tristan Archer gegen Fuminore Abel. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass man da noch so einen Knaller raushaut.
1: Ne? Nee. Ja, erst äh, hat Francis Caspian kam ja raus und ähm, setzte das Match auf einmal für heute Abend an. Äh, wo man dann dachte, okay, krass, neuer Main Event fürs Karat. Was dann vom Ringsprecher, ja, aber dann doch noch korrigiert wurde, es ging dann um den Main Event der We Love Wrestling Show. Ja, ähm, direkt die Titelverteidigung einen Tag später hat mich auch ein bisschen überrascht. Gerade bei einem Heel Champion hätte ich das gar nicht unbedingt erwartet. Aber, ja, war auch ein unterhaltsames Ding am Ende, ne?
0: Ja, absolut. Also man hat die Show mit einem Knaller beendet. Generell war die, äh, fand ich, war die Show echt auch wieder sehr rund. Mhm. Hat sehr Spaß gemacht Ich meine, vielleicht nutzen wir jetzt mal die Chance ein bisschen über ähm, Also ich werde jetzt nicht erwähnen, dass Levandil, der Prinz der Sterne, im Opener stand ähm, Sondern wir sprechen mal vielleicht ein bisschen über das äh, <lacht> ungarische Dojo äh, Der Hungarian ähm, Wrestling Oh, jetzt verkacke ich leider den Namen der Liga äh, ja, HCW stimmt. auf jeden Fall ja. ähm, Genau und ähm, ja, aber da bin ich wirklich nur voller Lobes. Äh, die Goliash Brothers ähm, waren, so ein bisschen haben mich so an Beer Country erinnert, das AEW Stable. Ähm, das hat wirklich, äh, also die waren echt, die waren echt top und generell wirklich muss ich sagen durch die Bank alle ungarischen Wrestler, äh, ob es jetzt äh, die Wrestler in Orsi gewesen ist oder Icarus oder wer auch immer durch die Bank wirklich überzeugt, sehr, sehr positiv überzeugt, dass ich denke, die haben wirklich alle eine gute Zukunft im Wrestling.
1: ja Maverick, die Guayas-Brüder, äh, hier die, die, die alten Tech-Team-Champions, äh, Arrows of Hungary, genau, äh, Peter Tihani, äh, dann hatten wir noch einen dabei, dessen Namen jetzt gerade nicht einfällt, der auch in irgendeinem Match noch stand, wo man dachte, ach krass, den gibt es ja auch noch, also ah, Thomas Schabo, da der um die Shotgun Championship noch angetreten ist. Ähm, ja, Wahnsinn. Also, was die dabei hatten für Leute, die waren ja auch richtig, over auch die guyas brüder ähm, ja, der, ja, der Junior hat ja noch ein Foto von uns gemacht. Das genau, das war
0: sehr, sehr nett von <lacht> ihm. Ähm, das das auch genau, genau ein Wrestling-Infos-Gruppenfoto Wrestling äh, wurde von Guilas Junior aufgenommen. Äh, sehr, äh, war sehr freundlich, tatsächlich. Ja. Ähm, Genau, und ich muss sagen, also, äh, und da muss man auch ehrlicherweise auch WXW da nochmal ähm, so Lob aussprechen, dass man wirklich äh, sehr schön mit den europäischen Ligen zusammenarbeitet. Weil WXW, muss man ja ehrlicherweise sagen, hat jetzt neben Progress oder Revolution Pro Wrestling in England, ist die Liga, die... Äh, die quasi das, die Kapazitäten hat, äh, eben international Anklang zu finden und eben auch die Plattform einfach sich zu zeigen. Das haben nun mal eben französische, ungarische oder italienische Ligen einfach nicht oder auch belgische Ligen, dänische Ligen, die waren alle vertreten. Ähm, das, das haben die, einfach, die haben einfach nicht die Möglichkeiten dazu. Deswegen ähm, ist es halt wichtig, da zusammenzuarbeiten, damit eben Wrestling in Europa und in Deutschland eben kein Nischenprodukt bleibt, sondern halt eben sich mit äh, auf globaler Ebene auch entwickeln kann und dass Wrestler die Möglichkeit bekommen, eben sich darzustellen, zu zeigen und dann vielleicht wirklich auch mal in Amerika oder in England oder in Japan anzutreten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oder in Mexiko natürlich auch.
1: Nee, ich hatte auch das, nicht das Gefühl, dass man unbedingt seine eigenen... Wrestler immer übergehen wollte. Das hat sich ja zumindest auch am ersten Tag war es ja schon im Main Event hier in der Academy, ähm, wo das HCW Dojo gegen die WXW Academy antrat. Natürlich hat man da Unstimmigkeiten zwischen Dreiska und Oscar. Genau, gezeigt, das die, aber... das
0: war natürlich die Story auch mit Dreiska, der dann quasi Stück für Stück sein Heel Turn dann da äh, vollzogen hat. Ja. Ähm. Aber nichtsdestotrotz hat man äh, dem Dojo wirklich sehr viel Exposure gegeben und wirklich einfach viel, möglich, viele Möglichkeiten, sich darzustellen.
1: Ja, vor allem hätte man ja grundsätzlich am ersten Tag sagen können, so, wir machen das Event, am ersten Tag geht die BXW Academy als Sieger raus. Nee, ähm, die Arrows of Hungary gewinnen das Ding am Ende in diesem Elimination Match da, indem sie Oscar als letzten Pin ähm, Ja, also ich fand nicht, dass man sich dazu schade. Für war irgendwen da mal overgehen zu lassen, wenn es denn irgendwo von der Leistung oder von der Story oder wem auch immer her stimmte. Also, das kann man jetzt wirklich nicht behaupten.
0: Nee, naja, absolut nicht. Ähm, genau, das hat wirklich äh, total Spaß gemacht. Vielleicht auch hier nochmal äh, eine Erwähnung von, an äh, Psycho Mike, der auch Wheel äh, of Wrestling äh, in einem Eight-Man-Tag-Team-Match angetreten ist. Ähm, das war äh, auch so ein, so ein Lotteriematch, das wurde so zufällig, glaube ich, äh, zusammengestellt. Ist das, nee, das war das war bei dem dritten
1: Tag. Nee, zweiten Tag, ne? Nee, nee, ist richtig, ist richtig. Das ist das. Da wurden äh, Rot ah, und doch, genau. in die verschiedenen Teams genau. gelost. Da Nick genau, mal im einen und Michael Schenkenberg in dem anderen. Genau, und doch, Dadurch ja. ich, äh, war es ja, halt sehr chaotisch. Dann hat's genau, halt aber Mike auch sehr und, unterhaltsam. Ja, ja, ja. Du hast halt Leute wie Dulnix, Uwe, Psycho Mike äh, drin, so wo dann klar ist. Ähm, das Ding wird einfach ein Kracher. Ähm, ja, Psycho Mike, der fast in Tränen ausbrach, wenn er ausgewechselt wurde und von Vertigo immer getröstet werden muss. Also, es war, war viel Großartiges dabei.
0: Ja, absolut. Deswegen auch total unterhaltsame, ähm, total unterhaltsame Show. Und hat dann Bock auf den letzten Abend gemacht, ich muss auch echt sagen, es ging auch wirklich sehr schnell um, ja. äh, auch der Sonntag dann, ich meine, dann haben wir noch einen kleinen Abstecher zu McDonalds gemacht, äh, ja. da waren wir natürlich auch nicht die einzigen, da waren sowohl viele Fans als auch Wrestler, ähm, jo. haben sich nochmal gestärkt für die letzte Show. Ich glaube, da, war, aber da das war
1: ungefähr das gesamte Roster, was da antrat, war gestern Ja, stand da. Also. absolut, ja. <lacht>
0: die, die Mitarbeitenden sowohl im Burger King als auch im McDonalds taten mir tatsächlich echt leid. Also, so klar, schön Hochkonjunktur für die Filiale, aber ich glaube, am Samstag nach der Show haben wir uns ja noch im Burger King versammelt und haben, glaube ich, eine halbe Stunde gewartet, bis wir überhaupt erstmal bestellen konnten. Und dann haben wir nochmal 20 Minuten auf unser Essen gewartet. Ja, ja aber genau, also, das gehört halt dazu, ne?
1: Ja, ich meine, war halt auch viel los. Wie, wie du halt sagst, die Filialen das haben nicht profitiert, was der Mitarbeiter am Ende davon hat, sei mal <lacht> eingestellt. Aber
0: ja, eben. Gut. Aber äh, das ist auch... <lacht> Darum soll es doch gar nicht gehen, genau. Nee, aber ich bin tatsächlich auch froh. Ähm, ich hatte das Gefühl... Ich bestehe nach dem Wochenende irgendwie aus so einem Plant-Based Long Chicken. Äh, also ich äh, war dann froh, zu Hause dann mal wieder was Normales essen zu können. Ja. Aber gut, wie gesagt, sprechen wir mal weiter über die Shows. Ich glaube, über meine Essgewohnheiten möchte sich jetzt hier keiner informieren. Nee. Ähm, äh, wie bitte? Aber nein, genau. <lacht> Ich bin nur ehrlich, Marvin, das weiß ich nicht. Ja, das weiß ich, das schätze ich auch an dir Manchmal, nicht immer, aber immer <lacht> öfter Sprechen <lacht> wir über 60 Karat Gold <lacht> Night Free äh, Halbfinal-Matches hatten wir Nette Singles-Matches Ein Shotgun-Championship-Match hm. Und genau, das berüchtigte Finale Na, Also hier. über das
1: Shotgun-Championship-Match müssen wir eigentlich schon mal sprechen
0: Das fangen, fangen wir vielleicht damit mal an, genau
1: weil Maggot, ähm, also ich glaube, das Intro findet ihr bei YouTube, also seine Einzugsmusik. Und die lädt halt ähm, so vom Riff her und was er da alles äh, im Song hat, immens ein zum mitklatschen. Aber bei dem Typen am dritten Tag stand einfach die Halle und klatschte mit. Und es war eine Stimmung, dass man dachte, weiß ich nicht, hier kommt John Cena in seiner Hochzeit rein. Also es war... Gänsehaut-Atmosphäre für einen, der ja glaube ich gar nicht, ein, also der spielt ja kein Face oder irgendwas so, der Typ war einfach sowas von over in dem Moment, gewann dann auch das Ding am Ende, ähm, wo ich dachte so, warum, wie und wann ist das passiert? Aber es war, weiß ich nicht, das war so einer der gänsehaut am Wochenende für mich, so der Einzug von Maggot am letzten Abend. Ja, was
0: ein Star, was ein charismatischer Wrestler ähm, Vor allem finde ich halt spannend, dass er halt so, so einen vielschichtigen Charakter auch burgt Weil er ist, würde ich sagen, bei weitem gar, jetzt im Ring auch gar kein äh, Babyface Sondern tatsächlich auch eher
1: so eine tweener persönlichkeit ähm, Es eben war auch, auch kein Babyface, er hat Ninja Mac nach dem Match in Stinkefinger gezeigt Hat ihm Handwerk ja, gegeben, es genau, ist alles, aber, aber kein Face
0: Nee, eben, deswegen, und das ist halt das Coole, weil er halt so over ist und äh, ja, er hat eben auch so, so vielseitig wirkt. also er wirkte auch nicht eine reine Heal-Persönlichkeit, auch nee. nicht im Ring, äh, aber mit Vincent Heisenberg und Baby Allison an seiner Seite ähm, hat er auch sehr coole, aber eben auch furchteinflößende Charaktere. Ja. Und ja, wie du sagst, diese Entrance, das war, das muss ich mir auch gerne nochmal bei auf WXW genau anschauen. Auf jeden Fall. Ähm, was für eine, was für eine Reaktion, was für ein coole, was für eine coole Musik und was einfach für ein cooler Entrance. Ja. Äh, auch für mich einer der Highlights und äh, ja der beste Beweis äh, neben den ganzen anderen Wrestlern tatsächlich. Ähm, ja, die deutsche Szene floriert und äh, gedeiht. Also
1: und Aber. die Leute haben auch Bock auf Eigengewächse. Also, ne, ja, Da sind, sind jetzt nicht 750 Zuschauer in der Halle, die nur wegen. Die Gresham wegen und Lufisto. Ja, ja, genau, wegen Irie oder Abe oder Lufisto Gresham oder oh, mein wegen Essen und Romero da sind, sondern da kommt ein Maggot und die Leute rasten aus. So. Ja. Da kommt, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, ein Levanio raus und die Leute <lacht> schreien Liebe <lacht> durch die ganze Halle. Nein, es ist ja jetzt, also, nein, ne, bei so, aller nein. Abneigung, ja, die ich da vielleicht habe, muss man ja sagen, der Typ ist auch over. Also, die haben. Ja. Es gibt Eigengewächse die die WXW ja selber groß gemacht hat, so die einfach ankommen und das ist einfach total schön zu sehen. Eben und dann scheinbar wir auch wirklich auch die Pandemiezeit mit ihren äh, Konzepten
0: echt gut genutzt zu überbrücken und ich glaube, das ist letztlich auch ein Konzept, was äh, WXW halt dann auch äh, eben eigen artig äh, nicht eigenartig, ja, einzigartig, nicht. einzigartig, einzigartig <lacht> macht. Eigenartig vielleicht auch im Kontext äh, anderer <lacht> Wrestling-Ligen, die eben eher off-fly entsetzen. Also wenn man mal jetzt mal so einen kritischen Blick in die britische Richtung wirft, die Szene ist ja, wenn man mal mit Verlaub sagen kann, echt im Moment wirklich äh, am, äh, am Limit. Und wenn äh, jetzt zum Beispiel OTT, die irische Liga, die jetzt äh, ihr eigentlich größtes Event Scrapper Mania veranstaltet, die sich gerade so mit Rob Van Dam und äh, Shane Strickland ähm, und wen auch immer noch äh, ja so über Wasser halten kann, äh, hat wie hier alles richtig gemacht. Die, die perfekte, äh, perfekte ähm, das Gleichgewicht gefunden zwischen Eigengewächsen und Stars, die eben auch over sind. Und die Reaktion von Maggot oder auch Peter Tihani ähm, ja. standen zu nichts äh, dem Stars wie Lofisto oder auch Gresham im Nichts nach. Also ja, wirklich, das, das, das ist schon echt eine Leistung, die man anerkennen sollte.
1: Ja, wie gesagt, und ich finde so, weiß ich nicht, ein Tihani oder auch ein Maggot, ich tue mich total schwer damit zu sagen, wow, das war der Moment, wo er overgekommen ist. Irgendwie auf einmal rastet die Halle aus und du denkst ja, es passt und kannst dir gar nicht ganz genau erklären, warum es passt. Also, das nee, es gab eine großartige Sache, Entschuldigung.
0: Ja, nee, Quatsch, ich hab dich unterbrochen. Das war auch wirklich, würde ich sagen, äh, gar kein Schlüsselmoment, sondern wirklich äh, eine kontinuierliche äh, Arbeit der Worker, die sich das im Laufe des Turniers halt so erarbeitet haben. Und der Tag 3 war dann quasi so das Reaktionshighlight ja, für äh, eben Tihani, der Payoff, genau. Ähm, das war echt sehr, sehr schön zu sehen. Und äh, um Gottes Willen, also ich, wir sind jetzt hier so voller Lobes. Ähm, das äh, hoffentlich nicht, weil jetzt Leute denken, oh, wir haben irgendwie Wrestling-Infos hat das Turnier gesponsert und deswegen äh, müssen wir jetzt hier noch so eine Lobeshymne. Also ich glaube, wir sprechen ja gerade auch eben aus der Perspektive zweier Fans, die eben mit dem europäischen Wrestling sonst eher selten in Berührung gekommen sind. Und ich bin mir sicher, dass, äh, dass es auch einiges an WXW zu kritisieren gibt und ähm,
1: kommt, es kommt Match, gleich auch noch was, glaube ich. Ähm,
0: ähm, Matchstrukturen und was auch immer. Oder auch Fäden, aber wir sind halt im dem Produkt einfach noch nicht so involviert ja. Und dafür war das wirklich echt ein rundes und Top-Event Und wie du sagst, wir haben, wir haben bestimmt auch noch was zu kritisieren Und wir sind uns auch nicht zu schade, da ehrlich zu sein Aber man muss eben auch Lob aussprechen
1: Das, das Ding ist halt, wir betrachten halt das Karatwochenende losgelöst von jeglichen Sonde, sonst, äh, sonstigen Entwicklungen, die es bei der wie gibt, ob Storyline technisch oder sonst wie, weil wir da gar nicht so drin sind, um da ähm, ja eine richtig reflektierte hm. Meinung zuzuhören, genau. würde ich jetzt sogar sagen. Von daher wird es da sicherlich Kritikpunkte geben, dass man sagt, ja, ja. aber vor anderthalb Jahren äh, gab es doch die und die Story, warum ist das und das passiert, ja, kann gut sein, weiß ich Absolut. Halt nicht. Absolut, <lacht> ja. Aber ich was ich halt, und das
0: nehme ich auch ein bisschen so als Indikator, warum die Shows so gut waren, ähm, ich habe jetzt Bock, WXW zu verfolgen, also auch regelmäßig zu verfolgen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das Beste, was eine Liga machen kann, eben Fans für sich zu gewinnen. Wrestling-Fans, die eben mit dem Produkt noch nicht in Berührung oder noch nicht viel in Berührung gekommen sind. Und dann zu sagen, äh, und dann es zu schaffen dass jemand weitergucken möchte. Also es ist
1: das größte Kompliment, was wir eigentlich der Liga machen können. Äh, als jemand, der europäisches Wrestling sehr am Rande verfolgt dazu sagen, ich gucke jetzt auch mal, was da so passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, stehen ja auch die nächsten großen Events an, was da in die Richtung geht. Ähm, tag Team Tournament und Femme Fatale. Angekündigt für den Herbst, glaube ich. Genau, ähm,
0: oh, ja, so. und jetzt haben wir dann noch, glaube ich, äh, die nächste Show ist ja dann, also, aber darüber, über die Show sprechen wir vielleicht dann noch im Nachgang dann, Ja, ja. so ein bisschen als Ausblick, aber genau, vielleicht kommen wir dann jetzt zu den kritischen Aspekten, da hattest du schon was angedeutet.
1: Ähm, ja, erstmal können wir ja ganz kurz nochmal durchgehen, ähm, so nach dem ja es gab noch ein, nee, lass, lass uns erstmal zum siebten Match kommen, das Lucha Rules Tag Team Match. Aigle Blanc, Senza Volto und AC Romero, was für ein Team überhaupt, ja, die beiden Luchas, sag ich jetzt mal, also mit ihren Masken. Und dann kommt AC Romero raus mit seinen zarten äh, 100, was waren 170 Kilogramm, glaube ich. Ähm, der glaub ich, dann, ich mein schon, ja, glaube ich, so viel wog wie seine beiden Mitstreiter zusammen ungefähr. Ähm, gegen die Arrows of Hungary und Peter Tihani. Und ähm, was war das für ein dance of <lacht>
0: Ja, was waren das für Reaktionen? Was, was war das, das für ein eine geiles... Stimmung in Hale? Was, ja, was Alter, war da los? das war hammerhart, <lacht> ey. Das hat so Spaß gemacht. Ähm, also ich hatte die Hoffnung, dass wir, es gab schon quasi so einen kleinen Dance-Off äh, bei Inner Circle. Dude. Romero und äh, Dolnik hatten da äh, sich schon so ein bisschen gebettelt. Ähm, und genau, dann hatte ich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, AC Baby äh, da auch... Äh, auf großer Bühne dann das nochmal äh, darstellt. Ja und alle Wrestler, ähm, inklusive dem Referee Tassilo Jung, ja. der glaube ich fast die lautesten Reaktionen bekommen hat mit seinem, ähm, ja sagen wir mal ausbaufähigen Tanz. Äh, ja. Aber ich will mich da gar nicht, äh, äh, will mich da gar nicht aus dem, weit aus dem Fenster lehnen, weil ich glaube mein meinen Tanz möchte tatsächlich niemand sehen, aber ey, was für eine Stimmung, das hat cool. total Bock gemacht und das meine ich halt, wieder dieses, dieses abwechslungsreiche, einfach unterhaltsame und klar, ich kann mir vorstellen, wenn man das so äh, auf dem, äh, bei WXW Now sieht, vielleicht dann nicht ganz so unterhaltsam, ähm, wie jetzt äh, live in der Halle, aber live in der Halle, die Stimmung ist wirklich explodiert.
1: Leute, guckt euch einfach, wenn, wenn ihr es nicht unterhaltsam findet, dann guckt euch das ganze Segment an und beobachtet nur Dover. Der Typ steht einfach so angepisst im Ring, äh, außerhalb des Rings, kommt rein, guckt immer noch angepisst und auf einmal fängt sein Fuß an im Takt zu wippen. Und es ist großartig, die Mimik von ihm und auf einmal fängt sein Körper Standing trotzdem an es, ja. es war einfach für mich der großartigste Moment dieses Matches, wie Dover auf einmal anfing und fuck, mein Fuß fängt auch an im Takt und jetzt muss ich auch meine Moves zeigen. Und, ah, es war einfach herrlich. Es war ähm, ja vor dem Finale einfach nochmal so ein richtig schöner, lauter Moment. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. <lacht> ja,
0: ich denke auch eine gute Platzierung um dann wieder so die Ernsthaftigkeit des Finales und dann so die Reaktion da so ein bisschen zu bündeln, ja. dann konnte man nochmal so voller Ekstase dann eben im Semi-Main-Event äh, quasi da so die Stimmung rauslassen und äh, ja genau nach dem Match wurde Peter Tihani, der auch in dem Match dann eben auch nochmal äh, applaudiert ich, ja. und gelobt ähm,
1: genau und ja dann hatten wir nämlich das Finale, über Megat hatten wir gesprochen, weiß, worüber wir noch nicht gesprochen hatten ähm, nochmal zum Shotgun Championship Match, ein ganz kurzer Einwurf. Guckt euch das, guckt euch das Ding von Ninja Mac an. Ninja ähm, Mac, genau.
0: Also, äh, ja, sorry.
1: Nee, sag du ruhig, du bist ja der große Ninja Mac-Fan. Genau, ja, ich hatte,
0: ich hatte <lacht> halt an, also ich war tatsächlich habe ich mich sehr gefreut als WXW neben Marius Alani, der ja ursprünglich dann eben für Biff Music dann als Ersatz verpflichtet worden ist. Äh, wurde dann halt auch noch ein internationaler Star äh, herangezogen und das war eben der Shootingstar Ninja Mac, über den ich ja eben vorhin gesprochen hatte. Genau, und ähm, ich hatte dann David schon angekündigt, ja, warte ab, äh, Ninja Mac, krasser Typ, ähm, geiler Highflyer, geiler Typ, bla bla bla. Ähm, genau, und äh, ja, dann hat er das tatsächlich heißt, am letzten Tag dann auch seinem Namen alle Ehre gemacht und hat einen mega krassen Move mit einem Sprung vom Balkon gezeigt, ähm, Könnt ihr auch als real ähm, auf Instagram bei uns sehen oder eben ähm, sowieso in den sozialen Medien. Äh, äh, oder eben das ganze Match auf genau Hat ultra Spaß gemacht. Auch ein gutes Match. The Rotation auch. Sehr guter Wrestler. Den habe ich tatsächlich auch einmal damals bei Forever Wrestling gesehen. Hat sich auch mega entwickelt. Inzwischen Trainer bei der Academy. Ähm, Hammer. Hammer Match. Hat richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Du sagst dann, äh, ja, Main-Event-Time Jonathan Gresham gegen Coach Robert Dreisker
0: Ja Yes, ja 13 Minuten gerecht knackig eigentlich, ne, also wie gesagt, ich bin aber auch froh, das hätte jetzt nicht unbedingt eine halbe Stunde gehen müssen, nee. aber trotzdem qualitativ ein sehr, sehr gutes Match, also ich war ja von Dreisker im Lau Verlauf des Turniers jetzt so semi-begeistert, hat mich jetzt nicht so abgeholt
1: ähm, also, Ja, auch, auch hier, da sind wir wie bei Levania, das ist komplett, komplett andersrum, ich fand Dreisker großartig, also diesen kompletten Hielt dann auch die Leistung, die Spots gerade am letzten Tag, sowohl gegen Nufisto als auch gegen Gresham, die er da genommen hat ähm, richtig guter Mann, meiner Meinung nach. Äh, einer der unterhaltsamsten übers ganze Wochenende. <lacht> nee, da,
0: nee, da muss ich aber insofern zustimmen. Also sein, seine Arbeit an Tag 3 war wirklich klasse. Also auch dieses, sowohl psychologisch eben seinen Turn eingeleitet, als auch die Moves, die er genommen und äh, äh, gegeben hat. Ähm Nee, ist schon ein sehr, sehr guter Big Man. Ja. Und ich glaube, der heel turn war wirklich sehr gut inszeniert. Von gemischten Reaktionen bis zu lautstarken Berufen und dann eben im Finale der das der Vollzug quasi.
1: Ja, dazu kommen wir ja gleich noch, denke ich. Ähm, aber die Show endete halt tatsächlich dann mit Fuck you, 30er. Ähm, Also, ja, wie du halt sagst, von gemischten Gefühlen zu sowas, das muss man halt auch erstmal hinbekommen. <lacht> ja, aber Jonathan Gresham gewann das Turnier halt am Ende. Ähm, sicherlich auch verdient. Der kleine Oktopus. Ähm, mit einem Running Elbow. Nach 13 Minuten, wie du sagst, die Länge war vollkommen in Ordnung. Ich glaube, Gresham ist auch so in 10 bis 15, vielleicht bis 20-minütigen Matches, ganz gut aufgehoben mit seiner Art, dann ist das Ding auch gut durch. Haben eine geile Story erzählt so. Ähm, und ja, ein absoluter feel moment Seine Promo, ne, würde ich sagen.
0: Ja, also was, was für eine Promo. Ähm, er ist nicht nur talentiert im Ring, sondern eben auch, hält sehr emotionale und gute Promos. Ja, er hat, ähm, äh, nachdem die you deserve Chans chance äh, minutenlang die Halle gefüllt hatten, äh, hat er halt über das europäische Wrestling und das Wrestling an sich gesprochen. Äh, auch über seinen Werdegang. Und ähm, ja, das war tatsächlich sehr emotional, weil ähm, man hat gemerkt, wie wichtig ihm der Turniersieg, glaube ich, gewesen ist. Ähm, ja, ihn auch nochmal so ein bisschen eben Einreit in... In bei, also auch äh, an Turniersiegern, die in der Vergangenheit eben für WXW im Ring standen, gehört Gresham jetzt nur einmal auch zu den Stars. Das hat er dann eben nochmal so festgehalten, sein, über seinen Werdegang gesprochen und eben darüber, dass jetzt sein Ziel äh, nie war, irgendwie zur WWE zu gehen oder AEW zu dem Zeitpunkt einfach auch noch nicht existierte. Und ja, dass er eigentlich wirklich ähm, die Zukunft des Wrestling sichern und fördern möchte und dass er das eben mit am besten auch bei der WXW machen kann. Und das war irgendwie, das war schon ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und man hat gemerkt, wie sehr ihn das persönlich auch ergriffen hat.
1: Ja, ich, ich finde auch, und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich denke, dass es geil ist, wenn du so einen Typen einlädst mit seiner eigenen Liga, der halt wirklich sagt so, Leute, ähm, vielen Dank für eure Liebe. Aber ich bin halt äh, Amerikaner. Ich brauche keine Green Card, ich brauche keine Arbeitserlaubnis. Ich kann in Amerika überall arbeiten. Das hier sind die Leute, die eure Unterstützung brauchen, um ihre Träume zu verwirklichen. Und ich habe es ihm halt auch abgenommen, dass er das halt nicht nur so sagt, so, ne? ähm, sondern halt auch so lebt. Und deswegen könnte ich mir ja. vorstellen, dass du halt so Leute wie Tihani irgendwann mal, also ich sag mal, dass der. Gresham da was möglich macht, ob jetzt ein Tihani, ein Oscar, ich weiß nicht, wie er die Leute so sieht, ne? dafür ist meine Expertise einfach auch nicht hoch genug, aber die Chancen, die du mit einer guten Beziehung zu einem Gresham hast, sind glaube ich schon einfach, das, das kann eine coole Zusammenarbeit sein, so.
0: Absolut. Und ähm, ja, das hat man auch so ein bisschen auch an den Reaktionen der äh, seiner äh, Wrestling-Kollegen und Kolleginnen gemerkt, auch so in den sozialen Medien. Ich glaube, Gresham ist schon einer, den du auch ansprechen kannst und dann seine Expertise so ein bisschen äh, äh, wirken lässt und mit mhm. dem du dich unterhalten kannst, damit mit dir an seinen, deinen Matches arbeitet. Ähm, ja, und Gresham hat generell im Business einfach auch einen sehr guten Ruf. Ich glaube, das hat sich halt jetzt eben in dem Turniersieg einfach wiedergespiegelt. Und ja, wie du sagst, das Gresham ist glaube ich da echt, kann da zum guten und wichtigen Sprungbrett werden. Und das ist halt, das war... Das war echt schön anzusehen. Und äh, was ich auch als Hommage, das haben wir gerade im Match vergessen, ganz cool fand, in den letzten Minuten kamen die ganzen anderen Wrestler und Wrestlerinnen an den Ring und haben quasi, und das war ja wohl äh, bei der WXW sonst früher, jetzt vor der Pandemie, üblich, dass die Fans direkt am Ring standen mit den Stehplätzen und dann auch, ähnlich wie ein bisschen wie bei PWG, gab es das ja auch äh, sehr lange, äh, auf die Ringmatte klopfen und eben direkt am Ring stehen. Und das war halt auch so ein bisschen so eine Hommage an die alten Zeiten, hat auch nochmal für ordentlich Stimmung gesorgt und auch da hast du dann gemerkt, wie Gresham dann von seinen, äh, seinen Wrestling-Kollegen gefeiert worden ist. Das, äh, das, das war schon einer, der das sich redlich verdient hat, diesen
1: Turniersieg. Ja, insgesamt nicht nur Gresham, sondern ich finde, die Fly-Ins wirkten alle sehr nahbar. Du hast ja oft die Leute, die kommen dann, also jetzt gar nicht nur im Wrestling, sondern generell, so du lädst einen ein irgendwie und denk, der denkt sich dann, ja, ich bin... Äh, der geile Typ hier, was wollt ihr eigentlich so, das Gefühl hatte man da nicht, so, ähm, da können wir wieder ganz zurückgehen zum Donnerstag, wo ein Romero einen Chairshot nimmt, wo Ace Romero vor 95 Fans Spin Spinny Rooney zeigt, ähm, auf die Chance reagiert, sich versucht, Dennis Dolnicks T-Shirt anzuziehen, halt Spaß mit den Fans hat, so, und das zog sich, finde ich, durch, ob es die beiden Japaner waren, ob es Gresham war, ob es Romero war, und das fand ich einfach extrem sympathisch und toll an dem Turnier, dass du nicht das Gefühl hattest, da steht jetzt einer, der, wie, wie wir halt vorhin schon sagten, der ist jetzt nicht nur fürs Geld hier, sondern, die haben halt auch alle Bock, hier aufzutreten, wo sie gerade sind. So. Und das fand ich sehr schön einfach.
0: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Genau, und dann vielleicht, worüber wir noch so diskutieren kann, mhm. ist, ähm, was auch dann unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat, weil das tatsächlich, die Promo von Gresham war eben sehr emotional und hat äh, einen wunderschönen Abschluss eigentlich des Turniers Ach. und des Wochenendes gebildet. Nur dann kam... Robert Dreisker, Dreisker raus, genau, Coach Dreisker <lacht> kam heraus und hat seinen Heat-Turn dann offiziell, offiziell gemacht und hat, äh, ja, Gresham brutal attackiert und nochmal die Rampe äh, quasi wieder heruntergeworfen Richtung Ring mhm. und ähm, nachdem dann Referees und der sportliche Leiter Francis Caspin dann noch herauskam, äh, auch noch Caspin attackiert. Ja, auch, auch ein früherer Wrestler, auch ja. abgefertigt. Und ja, und dann ist die Show eben nicht mit, äh, äh, sage ich mal, äh, Tränen in den Augen geendet, wie bei, äh, nach der Promo von Gresham, sondern mit Fuck You Dreisker Chance. Mhm. Und äh, genau, Dreiska hat dann quasi seinen Triumph noch genossen. Damit wurde die Show dann auch offiziell beendet.
1: Ja, äh, wir haben ja mit einigen Leuten drüber gesprochen, auch direkt nach der Show. Und ich bin da der Meinung, wie ich es auch glaube ich, ein paar andere Leute hatten, so, du beendest so ein Wochenende doch eigentlich, weiß ich nicht, mit so einer großartigen Promo, besser kannst du eine Show nicht enden lassen, das ist unnötig, meiner Meinung nach, kann Dreisker, der kann auch in einem Backstage-Video einfach Caspin auseinandernehmen warum auch immer, irgendeinen Grund wirst du schon finden, ähm, dass er Scheiße gebuckt hat oder, äh, dass der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung hatte im Match oder was weiß ich, da wirst ja wirst du ja irgendeinen Grund finden oder machst es einfach bei der nächsten Wheel of Wrestling Show oder, oder, du musst nicht so ein geiles Wochenende mit dieser überragenden Probe am Ende dann mit dem Angriff rest enden lassen, finde ich persönlich die komplett falsche Entscheidung. Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen.
0: Äh, ich sehe das eigentlich auch so, dass man so, so, so ein Turnierwochenende äh, eigentlich auch eben mit so mit so einem Moment beenden sollte, die Fans äh, glücklich nach Hause zu schicken. Andererseits, und das ist, wir sind halt im Wrestling, also das ist das Wrestling-Business, so, ne, ähm, wenn du eine Möglichkeit hast, den bestmöglichen und lautesten Heat äh, zu generieren, dann nutzt du diese Chance. Und diese Kontroverse hat dann eben jetzt äh, Dreisker und die wie genutzt. Und ähm, der Healturn war ja auch, deswegen kann man darüber diskutieren, der Healturn war ja eigentlich vollzogen. Ja. Ähm, äh, jetzt hat man halt natürlich einfach ja, die, die, äh, das e tüpfelchen in indem man wirklich dann, äh, ja, quasi wirklich, äh, böse, bösartige Reaktion gezogen ziehen wollte. Und das hat man halt geschafft. Die Fans waren angepisst und ähm, das hat man auch gemerkt. Äh, ja, es, ich bin zwiegespalten. Ich fand es einerseits fand's gut, andererseits war es eigentlich nicht mehr notwendig, weil der heal schon vollzogen gewesen ist.
1: Selbst, selbst Gresham hättest du, weiß ich nicht, hättest du zwei Stunden später ein Video veröffentlicht auf deinen sozialen Medien, wie Dreisker Gresham auf einmal verprügelt, der sich gerade noch bei seinen Kollegen bedankt oder was auch immer. Ich finde, es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Für die Live, für die, für die Zuschauer vor Ort wäre es einfach, glaube ich, schöner gewesen. Genau, Und ja, gerade einfach auch,
0: gerade auch, weil natürlich das Karat äh, so das Erste nach äh, zwei Jahren jetzt gewesen ist, das Erste nach der Pandemiepause. Ähm, da, da stimme ich dir schon zu. Das wäre wär irgendwie nett gewesen. Gerade weil eben Gresham <lacht> ja auch so dass das Wrestling und wie das Business sein sollte so personifiziert, weil er eben äh, auch den, der Zukunft den jungen Talenten so helfen möchte und sich ja auch seiner eigenen, ähm, äh, wie nennt man das nochmal, ähm, ja so Flüchtigkeit ja auch bewusst ist, dass ja beim Wrestling eh so schnell du stehst an der Spitze, aber dann sind eben zehn andere die äh, warten eben äh, und schon in den Startlöchern stehen dir diesen Rang abzulaufen eine und, Verletzung,
1: äh, ein Ausfall, ein. Genau, ja,
0: oder auch einfach äh, die Möglichkeit, vor Publikum eben aufzutreten und dann äh, die Herzen der Fans zu gewinnen. Und ähm, ja, und das Wrestling basiert eben auf äh, die Fackel äh, weiterzureichen und äh, den neuen Talente zu fördern und eben nicht egoistisch immer versuchen, an der Spitze zu stehen. Und deswegen war das so schön, dieser Moment, wie Gresham das eben auch quasi als Hauptmotivation für seine Karriere genannt hat. Genau, ja. Dann hat man eben Dreisker den Moment gegeben. Ich bin mal gespannt, wo man jetzt äh, mit Dreisker hin möchte. Ob das jetzt äh, auch wirklich dann trotzdem Richtung Titel gehen wird, ähm, glaube ich eher nicht ehrlich gesagt. Ich glaube, man wird irgendwie die Academy-Fehde äh, vorantreiben. Ja. Die, die, wurde ja auch mit der Rotation. Ob man jetzt so eine Fehde gegen Rotation, Coach gegen Coach quasi, oder ob man jetzt, ob sich Dreisker jetzt ein paar aus der Academy nimmt und Rotation und ob man dann da so eine Multiman-Fehde vielleicht macht. Ich bin, also ich bin gespannt, ich kann mir halt eben auch vorstellen, dass der Angriff auf Caspin dann jetzt eben auch dann so quasi äh, äh, Storyline-mäßig irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht, ja. also ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das, wie sich das so äußert und wo man äh, vielleicht auch eben dann, ich denke mal, die Story wird man bei der nächsten WXW-Show, die eben am 2. April in Frankfurt stattfindet, äh, wird man weiter erzählen. also ich weiß nicht, was glaubst du?
1: Ja, es gab ja noch den Verletzten. Ähm, äh, ich 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 hab gerade nicht auf den Namen, aber der auch immer bei den Segmenten dabei war, wo er gesagt hat. Stimmt, den hat er, ähm, den
0: hat er dann auch noch, äh, den hat er auch dann noch sehr schlecht behandelt.
1: Ja, das, ähm, vielleicht wird der bald auch wieder fit und wird dann quasi der die alte Rolle von Dreisker so ein bisschen einnehmen soll als Face und was weiß ich Anführer der ähm, jungen Leute, was auch immer. Ich meine Dreisker hat jetzt ja zum Beispiel nochmal die Möglichkeit. Ähm, es gab ja dieses 3 gegen 3 Match gegen den HCW Dojo. Nee, war das das HCW Dojo? Ne, was war denn das nochmal, wo dieser ganz junge Mann dabei war? Ähm wo
0: meinst du, wo bist du jetzt? Bei welchem
1: Das war, glaube ich, am Tag? Sonntag. Äh, Sonntag in der frühen Show, wo er sagte, wieso sollen wir nochmal gegen die Antreten? Wir haben uns schon mal auseinander... Ah, gemacht.
0: ja, genau. Nee, da ist, genau, 30K ist da nicht selbst angetreten, sondern ja, Ro genau. Rotation ist ähm, an der Seite. Genau, das war auch ein, einfach ein Academy-Match, die sind dann aber, warte, jetzt lass mich eben nachgucken.
1: War das Real Fresh Genau,
0: nee, genau, nee, da sind sie gegen, das war kein Academy Match in dem Sinne, sondern also gegen Magget Heisenberg und Genau. Genau, richtig, die sind genau, haben da auch tatsächlich verloren, also quasi Und genau der
1: Rest, wo er sagte, was ihr nimmt Fayas Agila Sorry, den Namen hatte ich jetzt vorher noch nicht gehört Ja, den hatten sie dann halt für das 3 gegen 3 match dann irgendwie genommen und 30 war halt außer sich, warum man nochmal gegen die antritt, weil die schon mal den Arsch versohlt haben. Ich glaube, so hat das ausgedrückt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, und genau Fayas Agila wird dann auch am Ende äh, von Baby Allison ähm, ja, zur Aufgabe gezwungen. Also es Assistierte beim Anaconda weiß. Ähm, ja, und ich sag mal, da hast du ja genug Möglichkeiten, da weiter Spannungen Genau, deswegen, also
0: das, man deutete ja eben mal abgesehen äh, von dem Angriff auf Gresham und Caspin, äh, man deutete eben dann doch auch eine Academy-Fäde an und ich denke mal schon, dass man da jetzt irgendwie sich 30 gar ein paar Leute suchen wird und eben dann Rotation und dann wird man vielleicht ja auch, weil das ja so im Zusammenhang stehen soll, äh, dass ja die Academy in Essen aufgelöst wird, vielleicht versucht man jetzt so eine Story eben aufzubauen, äh, weil man ja umzieht nach Gelsenkirchen, dass man... Äh, da jetzt eben dann so ein bisschen auch so eine Story, die man so mitnimmt und dann vielleicht dann die erste Show in, äh, in der Academy in
1: Gelsenkirchen dann auch ein bisschen größer aufbauen möchte. Oh.
0: Genau, also...
1: Gibt, gibt genug Möglichkeiten. Also Dreisgelser ist, genau. ist auf jeden Fall der unbeliebteste Wrestler, der der Promot zumindest von den, äh, ich sag mal, Eigengewächsen. Ähm, ja. Wird es da keinen geben, der da die Heal-Rolle so gut verkörpert wie er. Auch als war vielleicht Tristan Archer, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, da hat man auf jeden Fall genug Möglichkeiten, nach den Shows damit zu arbeiten.
0: Ja, und jetzt wird es natürlich auch spannend, wie es jetzt generell um, äh, so aussieht um den äh, WXW Unified World Championship, weil für Frankfurt ist jetzt tatsächlich auch ein... Tag-Team-Match angekündigt worden, Tristan Archer an der Seite von Axel Tischer tatsächlich ja, gegen Jörn Simmons und Levaniel. Ähm, ja, und ne, wie du auch gesagt hast vorhin, Axel Tischer ähm, mit am Sonntag auch mit einer reinen Babyface-Promo, hat auch Levaniel noch nochmal overgebracht. Ja. Deswegen ich denke mal, da wird jetzt kein heal von anstehen. Das heißt, äh, Archer und ich meine, Archer ist derjenige, der ihm den Titel abgenommen hat. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich in Zukunft ähm, dann oder bald baldmöglichst dann Archer und äh, Tischer in einem Rematch gegeneinander Sehen. Ähm, genau, dann wird, wird halt spannend zu sehen sein, wie die Spannungen da äh, zwischen den beiden Kontrahenten dann äh, erzählt wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Jörn Simmons und Levaniel sich da weiter so das, gut das verstehen. Ich halt sagen.
1: Vielleicht gibt es auch da irgendeinen Turn. Mhm. Also nicht, von Levaniel das es nicht machen, aber. Ähm, nee, vielleicht.
0: genau, Simmons vielleicht, weil ich meine ja. Bei We Love Wrestling 28 sind sie auch schon Direkt wieder zusammen angetreten, weil Im Title Match gab es auch ein bisschen Spannungen zwischen denen, auch Attacken gegeneinander Im Tag Team Match haben sie aber Ziemlich gut funktioniert, als sie gegen die Goliath Brothers angetreten jo, sind stimmt. Aber mal sehen, ob es dann in Frankfurt Dann vielleicht dann auch wieder ähm, Spannungen geben wird Muss nicht, muss nicht heißen, vielleicht äh, wird man beide Weiter als Face einfach, also wie du sagst Lewandowski wird man nicht äh, turnen, weil der ist äh, Echt over. Aber Sims vielleicht. Obwohl er auch ziemlich over ist. Aber wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall viel Potenzial. Und ähm, ja, man hat eine gute Arbeit geleistet mit äh, ähm, off, äh, ähm, offenen, neuen Fäden, die Lust haben, eben äh, Lust auf mehr machen. Oh. Und ähm, ja, auch Ava Everett eben als neue Championesse, die dann wahrscheinlich bald gegen Orsi geht. Die frühere... Äh, äh, ähm, Titelträgerin Iva Kolaski äh, ist ja auch hier geturnt. Also man hat da viele neue Entwicklungen und Bewegungen. Also so, wie man es eben machen sollte. Man hat, man hat Lust auf mehr gemacht.
1: Ja, es ist viel offen, wo man denkt, Mensch, das interessiert mich jetzt einmal, wie es da weitergeht.
0: Genau. No. So kann man sagen. Ich meine, somit sind wir eigentlich ja dann auch echt schön durchgeprescht durch die ja. Tage. Äh, als Fazit können wir ähm, ja, also ich auf jeden Fall festhalten, war ein absolut cooles Wochenende Ich hatte total viel Spaß mit euch auch Also nochmal äh, Jetzt abgesehen vom Wrestling Mit Emra, mit Marius, mit Pascal Mit dem Hermes-Hater meine ich Ne, äh, Für die Board-User ähm, ja, Mit danke. Julia natürlich auch ähm, Wer war noch? Ich weiß es ich gar nicht zum Beispiel mhm. war noch da Wer? Was? Ach schade, fällt mir der Name <lacht> nicht ein <lacht> Nein, Also ihr seht, bestimmt. wir haben
1: heute unsere Fäder auch, Ja, nächstes Jahr beim karate genau, 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 gegen äh, mich
0: Genau, auf dem Parkplatz. <lacht> auf dem Parkplatz. Ich hau dir eine gute alte Bierdose über den Kopf. <lacht> ja. Du verpasst mir ein paar Jobs. Fullscore ähm, anywhere, anything. Goes. Genau, richtig. <lacht> Nein, äh, es hat wirklich ein absolut cooles Wochenende. Ja. Hat total Spaß gemacht. Das Wrestling war super. Ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall auf das kommende Jahr. Äh, da werden auch ein paar mehr von uns vertreten sein, soweit ich weiß und denke. Genau, Plastikum, also ich habe. Ja. Genau, lasse ich so. Ich, ich, äh, ich fand es mega cool. Es hat echt total viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wieder Live Versing zu sehen ja. und habe dadurch auch mehr Bock bekommen. Ich hoffe irgendwie vielleicht, äh, okay. dass ich mir mal nochmal bei einer Academy-Show reinschauen kann oder so. Wer weiß. Aber vielleicht sind wir dann auch bei der World Tech League. Äh, schauen wir mal spätestens dann wieder am Start. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, WXW regelmäßig zu verfolgen. Und dafür ist ja WXW Now eben auch perfekt. Eben Dann kann man das auch gut von zu Hause machen.
1: ja Wie ist denn... Für das uns, ist uns ja Fazit. Naja, ich, ich kann mich groß größtenteils anschließen. Ich werde Live-Shows wahrscheinlich nie ohne dich äh, sehen wollen, einfach weil unsere Meinungen so gegensätzlich sind, dass ich einen brauche, mit dem ich einfach diese Reibung Liebe, dann habe. Liebe, Liebe, Liebe gegen Liebe. Hass. So, ja, das ist, ich finde es schön, dass wir unsere Fäde jetzt hier auch gestartet haben. Ne, Spaß beiseite. Es war, äh, ja, wie gesagt, es war meine, erst, meine ersten Shows. Es war ein richtig geiles, anstrengendes <lacht> Wochenende. Ähm, mit viel zu wenig Schlaf, ähm, etwas zu viel Alkohol manchmal, nein, zu viel nicht, aber äh, durchaus dem einen oder anderen Bier. Ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Es war für mich schön zu sehen, dass das europäische Wrestling einfach auf einem sehr guten Niveau ist, was halt auch wirklich Spaß macht, sich anzugucken, ähm, bis auf ein, zwei Ausreißer. Aber ich glaube, das ist einfach bei so einem langen Wochenende normal. Wie du sagst, auch mit den anderen Leuten. Es war schön, die alle mal zu sehen und ich glaube gerade für uns beide oder auch für den ein oder anderen noch Nordrhein-Westfalen wohnenden Menschen sind ja Shows in Oberhausen, Gelsenkirchen. Jetzt auch nicht so weit, sodass man ja wirklich kurzfristig mal schauen kann, ob man dann nochmal was mitnimmt, spätestens zum Tag Team Tournament oder was. Könnte ich mir auch vorstellen, da einfach nochmal vorbeizuschneiden. Absolut. Und ähm,
0: ja, ich glaube halt eben, man braucht immer wieder auch so eine Aktualisierung, ich zumindest, wie wie wichtig auch einfach so Wrestling als soziales Event ist. Also so ähm, gerade dann, also glaube ich, als deutscher Fan ist man ja dann doch, gerade wenn man die großen Ligen verfolgt, ja doch eher aufs Internet und auf die wöchentliche Ausstrahlung im Fernsehen und Internet angewiesen. Und umso schöner einfach zu sehen, dass man noch vor Ort mit Leuten sich austauschen kann. Äh, Genauso große Nerds wie wir, noch größer teilweise. Er ähm, macht einfach absolut Spaß. Ja. Und ich ja. denke, in diesem Sinne können wir das auch abschließen, dass es einfach ein geiles Wochenende war. Und ich mich äh, ja. es nicht erwarten kann, ähm, bald wieder heute ist Karat und auf die Fresse zu chenden.
1: Grüßen sind einem Jahr.
0: Genau, richtig, aber darauf freue ich mich jetzt schon.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Das ist mein, so. mein Füllwort, übrigens definitiv. Gut, definitiv ja, ich und glaube,
0: absolut. Genau, okay. dann haben wir doch die, die Krone der Füllwörter. Ich hoffe, es war in Ordnung für euch, dass jetzt leider nicht der Andi oder der Jens hier durch den Podcast äh, manövriert sind, sondern äh, nur der Nexus, der Marvin und der David. Ja. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, schreibt auch was dazu, dann können wir so ein bisschen über die Entwicklungen im Forum diskutieren. Ja, wir haben auch ein Forum board.wrestling-infos.de und äh, genau, äh, falls wir ganz schlecht waren, könnt ihr uns das auch schreiben, aber bitte seid nett. Wir ah, haben hey, ein per
1: PN an äh, Nexus, Nexus 3D. Nexus 3D, genau, genau, sehr
0: gerne, richtig. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, es verabschiedet
1: sich der David und der Marvin. Adios. Ciao.